0: OK，Hello，、okay. 大家好，欢迎收看 ACS m o t o Talk。这是一个不聊天、不哈拉，完全专注于二轮技术专业讲解的频道。我叫 Akila， 今天我们为大家带来的主题呢，总共有两种。哎，总共有两个呵呵呵，呃，一个就是在谈到关于碳纤维的刹车系统这件事情，那第二个我们就来谈攻击线跟防守线这个，相信是许多人一直以来他们想要了解的问题，而且呃，这个比较特别的是，因为在嗯，应该说在一般路上不会用到这一块，主要是在赛车场的这个主题。那好，话不多说，我们就先直接进入。呃，碳纤维的碳纤维的这个刹车系统这一块，呃，碳纤维的刹车系统这一块呢，今天啊，对啊，也跟各位讲声不好意思，今天我们稍微比较晚开始哈，因为赶出去了一趟，然后就天气变化有点大，你知道吗？今天新竹本来那个气象预报是下大雨的，就想说好啦，下大雨了就算了。结果竟然没有下雨，然后外面第一次干的，就赶快跑警觉，呃，跑出去做一些测试。因为我现在呢，也在帮忙一些那个厂商，他们做不同的那个道路测试的东西。然后最主要是要四出一些比较细腻的部分，所以我们很多时候要花比较多时间在重复做一件事情。然后今天就稍微拖了一点时间，可以跟线上的各位讲课，不好意思，现在我们回来了。哈哈哈,哈。OK， 那第一个主题，我们来谈到煞车系统。嗯。在讲到碳纤维的这个，我因为我们主题是放那个碳纤维碟盘屌在哪嘛，对不对？那在讲碳纤维碟盘之前呢，我觉觉得重点要先跟大家说一下关于刹车系统的这一块。嗯，刹车系统其实真正要拆开来，它的东西非常的多，就是不从应该说，嗯，从从我们开始手部去拉的拉杆，到你拉杆推动的主油杯。到那个到那个运输油用的油管，甚至到现在新的车辆，他们都有一个电脑控制的机器，到 ABS 系统，到分棒，甚至最后到你的卡钳上面推动你的刹车皮去夹住刹车碟盘，这整块都是属于我们的刹车系统。那嗯，说真的，你要把刹车系统全部拿来讲的话，其实时间占太多了，就。所以我才想说，今天呢，我就把它拆开成，我只讲碟盘这一块东西，因为光是碟盘这一块，我相信它就有很多的 know how 在里面，不是只是一般我们所了解的那一片碟而已。那，所以从这里我会把碟盘做一些基本的讲解，然后接着带到下，呃，碳纤维的这个碟盘来让大家了解说，到底为什么 GP 会使用它。那为什么我们一般却不会使用它这件事情？在叠盘的这个来说，首先就在讲叠盘的部分分成两个部分，第一个就是它的几何形状，第二个就是它的材质。那在几何形状上面，基本上大家可以看到最基础的就是一个圆的一个盘子，然后呃什么都没有。哈哈哈那你块算是我想想。我记得那应该算是最早期吧，在那个呃、欸、好像是 Honda CB 9 0 0嘛，我忘了好像是 CB 9 0 0还是400那个时候，哎、欸，好像是750啊，好像 CB 7五零的时候，那时候刹车碟盘的出现，他们一开始就是真的是一个圆盘，然后什么东西都没有。那在碟盘的眼镜中呢，它从一个大圆盘开始，第一个出现的就是在里面打孔洞，所以各位可以看到，目前很多碟盘中间有一个一个的洞，那个洞。到底是什么作用的？外面通常有很多种的讲法，不同的东西啊。但是在这里可以直接告诉大家，最主要他做的两件事情，第一个就是散热，第二个就是排血。那排血的话，嗯，我那个孔洞啊，好了算了，孔洞也算是有排血的作用，但是最主要目的还是在散热。那它有打洞的碟盘跟没打洞的碟盘，散热差在哪里呢？呃，在这时候我们就要来讲那个。热力学的部分，哈<笑>哈、欸、我我觉得我觉得 A C S p h o t o Talk、喔、每次好像都是在帮大家上那个机械力学的课程一样<笑>我，我搞不好这边的听久了都可以变成那个机械系的专业，因为我们都会把这一块一直来跟大家说。好，没关系，就是一样。我们来讲，讲到散热就会讲到热力学这一块。那通常我们来说一个物体的散热呢，它是以表面积为最大的散热点。就是举个例子，想象，嗯，我们假如今天你要说同样一个东西，我只讲同样的材质哦，哈，但那我现在所讲的东西都是指它的几何形状诶，所以各位请联想，这是一个材质，同样的材质。首先第一个，我来讲柳橙，看一下，呃，抽，啊 h e l 我看到那个。呃 ，Cropo 上面有一个叫做臭的人加入了。那臭，假如你待会可以开麦的话，你可以先按下右下角的举手，然后也要请你上来。待会我们一起聊的时候，你就可以直接开始聊咯。嗨，刚看到臭上来，我也看到过上来咯。Hello，Hello hello。好，我们继续来说。首先呢，我们谈到散热，我刚才是讲到在热力学中散热，我们是以那个表面积为一个计算考量点嘛。所以首先你先想想一个材料的形状是橘子。它是一个全圆形的，圆形的圆形的这种材料，它的呃它的表面积算算是比较小的，应该应该说算是最小的，圆形的表面积最小，它最集中。那这个时候它的散热系数，就就假设是一个一的话来讲，那你只要把这颗橘子呢变成四方形，一个立方体，我应该这么说。你把它变成立方体之后，你会发现它往八个角拉开来的地方，让这个同样物体大小，嗯，应该说同样的物体来讲哦，只要是同样一颗大小的橘子，你就想象是粘土好了啦。粘土你从圆形把它捏成一个正方形，那这个形状是不是感觉变小了？因为你要把那个圆的地方拉出八个角来嘛，所以呃，这个时候它会缩小一点点，它的体积是不变哦。但是它的表面积开始大量增加，所以这个东西你要散热的话，它的速度又会变快了。那在这种情况下，假如你要让它再变更快的话，会怎么样呢？你试试看，把这个立方体，它中间的面，它总共有六个面嘛，一二呃，上下前后左右六个面。那你想象，你把这六个面往内凹。然后六个面全部往内凹，然后周围往内拉，往外拉开，它是不是变成类似啊、嗯？海星吗？海星、海胆，诶诶,诶，我不知道怎么形容诶，啊、嗯，像啊，我想到了，消波块，你就把它想象成，呃，因为消波块是四个四个边角嘛，对不对？你把它想象成它是八个角这样往外拉开的消波块，中间凹下去，这个时候同样哦。这个材质是一模一样的体积之下，你这么拉，你感觉它好像变大，那这个时候它的表面积却大量的增加，所以同样一个体积的物体，在这种大量扩张表面积的情况下，它的散热系数是更高的，会远比原本的圆形高非常的多。所以，嗯、呃，我这么说好了，假设你同样圆形来讲，西瓜跟榴莲的形状，榴莲的散热就会更快。因为它的呃表面积更大嘛，所以为什么会这么说？因为表面积就是你这个物体接触到外界环境的呃一个呃大小。那无论是你用风冷的还是水冷的这一类东西，在它呃通常我们在说散热这一块就是做热交换，通常就是指你的这个原本的物体固体啊，通常是说固体，它原本比较呃温度比较高，那你透过各种流体，不管是空气还是水。还是任何东西来让它做，或者是什么液态氮来让它散热的话，那它的那个呃表面积越大，它能够带走的速度哦就越快。所以这种情况下，你就可以了解到为什么每次 CPU 那种散热鳍片，到都,都会做成整片那个螺旋状啊等等那些东西。所以从这里各位就可以先了解到，需要散热的东西，它们通常都会做成鳍片的形状。这也是散热的这些东西的来源哦。Oh, 我看到 c r u p h o u s e 上面又有一位加入的是 T S a I 蔡蔡，应该在台湾应该念蔡吧。蔡<笑>你好，我看到我也有看到那个新手的标志，所以蔡应该是刚上来 c r u p h o u s e 不到一个礼拜的。那你假如有空的话，待会可以开麦，欢迎你按下右下角举手的按钮。那你上来之后就可以把麦克风先关掉，待会儿我们大家一起聊的时候，你就可以开麦一起聊天喽。后好,好，我们继续讲啊，讲这块哦。所以刚刚有提到一个观念，大家都知道了，在表面积越大的情况下，物体的散的散的系数就越高。那这种情况下，同样一个碟盘，假如你这个碟盘呢，你就是一个圆形的。那它所能散热的表面积就是外面平面的那个圆盘，以及外面很细的那个厚度的地方。那假如我中间在打洞，你每打一个洞下去，洞里面的那个圆柱对它来说也是表面积。所以你这个碟盘温度在呃很高的时候，当它的洞越多，空气转过时，它能够带走的热也越多。所以打洞的碟盘。呃，它能够的造成更好的散热效果跟散热的速度，就是这样子的一个原理。那这个时候再说，好，假设我把碟盘再做更多的形状，像各位每次可以看到的浪花碟啊那种东西啊，<笑>啊，那个那个那个浪花哦，呃，不是只是好看，它，你想想看，一个圆盘，我前面讲过了嘛，一个圆，它的那个周长就是这么多，所以假设。它的厚度这么薄，然后周长这么多，它的所能够得到的散热面积就是这样。当你把这个圆变成浪花的时候，外围这样浪花浪花，各位记得我刚才讲的东西，当几何形状越复杂的时候，它的散热表面积越多。所以当你把碟盘从原本的圆盘拉成一个浪花的形状时，咳咳它它就会得到更大的面散热面积。那只要这个浪花，我们再拉更多，变成 W 的形状呢？或者你说很多打像拉成 G 字的那种，什么风火轮那种形状，这时候其实对这个碟盘来说，它都是得到更高的散热面积。所以这就是为什么一般的碟盘他们会做，呃，除了打洞以外，可能会做各种不同的形状，他们都是围绕做散热。那这么好的话，是不是所有碟盘就做成这些形状就好了？不一定。这就是为什么，呃，很多碟盘会有很多形状，但是最后你看，回归到真正的赛事，他们的碟盘又会变成一个大圆形。那这个原因，待会跟各位说。在散热这块中间，我要插入一个东西，叫做排血沟。各位可以看到，碟盘它通常有一一条一条没有没有贯穿的洞，它只是一条一条比较浅的沟。那个东西的目的是什么呢？那个东西的目的是要排血，因为。通常那个刹车皮，它在我们呃各位知道我们在刹车的时候呢，其实刹车的原理它就是用比较坚硬材料的碟盘跟比较软的刹车皮两者去结合产生很大的摩擦力来让车子停下来呃这件事情，所以在这种情况下刹车皮的磨耗是绝对比碟盘更快的。那所以刹车皮它本身要提供呃比较粗糙的面。碟盘它也是要尽量提供比较粗糙的面，那在这个时候，碟盘比刹车皮还硬，所以当你在刹车的过程中，等于是碟盘在刮掉这个刹车皮，所以你就想象你拿橡皮擦在你的作业本上面去擦掉字那样，作业本不会一擦就出一个洞，但是橡皮擦擦一擦就会跑出血，这就是擦掉的橡皮擦，所以在刹车上也是一样。刹车皮它在磨过去的过程中，它就会有血血的产生。那这种时候，血血只要留在这个碟盘上面，它就会有呃形成更多的阻碍，那会形成刮到碟盘或者是刹车效率下降这件事。所以在刹车碟盘上，他们做出了一个浅浅的沟，目的就是当我刮这的过程中，中间有一个洞，可以让这个刹车皮的刮下来的血停留在洞中。然后带出去外面，再散出去，把他的血刮走带走，这样。所以刹车呃刹车碟盘上面的勾，我们叫做排血勾，就是这个目的而产生的。哇，今天好热闹，我看到 Clubhouse 下面又有一个叫做李的进来了 ，Hello， 那李，假如待会可以开麦的话，也欢迎你先按下右下角的举手到上面来，然后我们大家一起聊天的时候就可以开始聊咯。吼、哦，好。在刹车沟那个呃排水沟讲完之后，我们就回到一个关键重点了。刚才前面提到说，越大的表面积，它可以带来越好的那个散热效果。但是为什么在真正比赛的赛车上面，他们不会有所谓的什么闪电碟啊、浪花碟都没有？他们回归到一整个大圆盘，就是因为当你做不同形状的时候，会有一件，因为会有一个状况发生哦。就是刹车皮，呃，应该讲刹车也是决定于它接触面积的大小。是当你的刹车皮越小片，它接到碟盘的范围越小的时候，就代表它所能够提供的摩擦力比较低，所以。比较大颗的那个刹车皮啊，比较大颗的刹车卡钳，在同样的碟盘之下，它可以提高更大的刹车力道。所以这也是为什么人家每次讲说啊、呃，单一啊改成单二啊，然后单二改成对四啊，甚至什么夸张点对四改对六等等这一些东西，它都是为了要让这个刹车皮可以有更大的面积去接到刹车碟盘，从而得到更好的刹车力道。基本上就是这个状态。所以当你有更大的刹车皮去接合那个铁盘的时候，本来你的刹车面积是很大的，但是假如这个碟盘是浪花碟的话，你一个圆盘的一个刹车皮原本那的那个形状，它所能够接触的面积就会减少，因为中间有浪花的成分。所以这么讲回来了，虽然浪花碟它可以让你得到很好的散热效率，但是你的刹车效率却是比较低的，而且。在浪花，呃，在这种浪花碟呢，它会在这种刹车皮那边这样上下上下跑。你刹车的时候它就上下上下跑，等于也是在刮这个刹车皮嘛。而且这种移动会造成刹车的手感下降。你在极限刹车的状态中，这种东西的出现，你一抓，你的那个刹车手感是会改变的，就不是一个整整圆盘的一个感觉。所以这就是为什么，呃，比起各种形状的散热。他们更在乎的是，干脆你给我一整个圆盘，上面打洞就好了，其他东西都不要。这是为什么赛车的碟盘中不会有那么多的形状，就是因为他们要稳定的刹车。那你要散热吗？更简单啊，我就前面做一个强制进风口，就是那个喇叭口，去把它风带进来，强制散热就好了。所以这就是为什么在赛车的情况下，就不会有太复杂的几何形状，他们都是非常简单的，呃，非常简单的，只做一个圆盘就好，这样子。所以，首先在这边第一件事，就让大家先了解刹车盘它的几何形状这些东西的差异哦。所以在这里，我相信大家已经有一个基础的概念了，就知道说，在这种刹车的几何形状上会有等等这些的差异。接下来第二件事情，我们就来谈谈刹车盘的结呃那个那个材料。刹车盘最早它出现是用铸铁的碟盘，那。铸铁的碟盘呢，它呃铸铁这种材质有一个特色，就是它的摩擦力很好 ，good， 因为它表面粗糙。但是一个缺点，铸铁这种东西非常容易氧化，所以各位通常看到铸铁的东西哦，它都很容易生锈。那你一个你一个呃，不管是汽车、摩托车，你只要放在那边，然后甚至下过一场雨，你立刻就看到上面有锈了。是没错。铸铁就是这样的一个东西，所以包括以以前早时候的那种什么铸铁轮框啊，当然包括现在很多那个嗯速、呃、可达，那种一般平移代步的速可达，他们的轮框还是使用整块铸铁的。为什么？就是因为平移。铁这个材料相对起目前其他各种材料上，呃，取得上来说，它就是比较平移的材料，而且好处是它平移，然后它的强度够高，然后它的韧性也够高。所以，它很普遍被应用在各种呃需要比较便宜一点的材质上面，就像一般的代步速可达、啊、这些等等的东西。所以铸铁有这样子的特性，把它做成铁盘的时候，它的好处就是呃它的摩擦力高，那缺点就是容易生锈。但有时候来说啊，嗯，对我来讲，我觉得有时候容易生锈反而是个好处，哈哈哈哈因为呃。<笑>你生锈了，它的摩擦力就更高，<笑>所以那个时候你推动起来那个车子哦，有时候那种铸铁碟盘，你只要一段时间没骑，像像我进站那一个，你又看到哇上面有锈，你再去推动，这时候你抓刹车会发现，哇塞，这个刹车超级好的这样，轻轻一下去，指台车就停下来。但是当然啦，你你排跑排跑磨掉之后，它又恢复原状了这样，所以铸铁碟盘会有这个特性，就是它的嗯。材料让它的刹车摩擦系数都会比较高，那还有一个，但是它除了生锈以外，还有一个致命的缺点哦，因为热胀冷缩系数高的关系，铸体碟盘容易变形，所以你通常看到那种碟盘哦，你在刹车时，呃，你只要那个刹车拉杆，它你在刹车状态，它会一推一推，推你推推推推推一下，那种情况下通常都是你的碟盘歪掉了。对，那种时候就可能需要换购碟盘，不然你的刹车效率就会比较低。这样，所以铸铁碟盘虽然说它有这个好处，又便宜啊，又耐用又什么，但它终究还是被别人用其他那种呃铝合金啊，跟各种合金钢材的碟盘所取代，就是这个原因。对，那当然还有一个重点，呃，铸铁碟盘因为密度高，所以重量重。重量重的东西在转动惯量上是。非常重要的，就我记得在上一期我们讲到那个呃那个什么铸造碟呃轮框啊，我们在上一期讲到轮框的时候就有谈到材质这件事情，谈到材质这件事情，我们有讲到转动惯量，所以上次有听过的人，相信你们印象都还会比较深刻。关于说转动惯量这件事情，你只要重量多一点点，当你在转动的时候，它的惯量就会增加非常的多，所以这是为什么我们轮呃轮框上面每次。换完轮胎要重新做平衡就，就是这个原因。那碟盤也一样，碟盤它其实除了轮框以外，它也是一个关键影响你转动惯量的东西，因为它就两片大大片在那边啊。所以你用铸铁碟盤的话，光铸铁碟盤的那个重量哦，你车子在行进时它的那个转动惯量的影响就会就会蛮严重影响到你车子的状态，所以。每次人家讲陀螺效应，就是转弯时那个什么轮框啊会不好转弯啊，有陀螺效应啊，你要去打逆操作啊什么这类的东西。其中一点来讲，就是因为呃，在你的轮轮框以及你的碟盘，它都是很重的一个东西。当你在转动过程中，它就会让你不容易做左右偏摆，因为它们的重量就比较重。所以铸铁碟盘也有这个缺点，才造成说到最后，只有一般普通的才会用铸铁碟盘，包括或者是嗯。或者是那个，呃，大量使用像工程车那一种，对，因为他们不需要那个精度很高的东西，但他们要平、要耐用的东西，他们也不会有陀螺相应的考量问题，所以这类铸铁的底盘仍然被大量应用在这些工程车辆上面，甚至一些普通比较低低阶的车款上面都会去使用它，就是这个特性。嗯，那接下来我们再讲到。一般的这种钢材质的煞车跌盘，钢材质的煞车跌盘现在普遍大多数啦，都应用在各个一般一般使用的车款上面，甚至到嗯，甚至到比赛的车款上面，很多也蛮是在使用这个的。我讲的比赛呢，不是那种什么什么木头 GP 啊、世界顶级赛这种，我讲的是一般我们所看到的，不管是台湾赛或是外面的比赛，比较多都还是使用这种呃碳钢啊，或者是各种不同钢材的跌盘。这种钢才的碟盘呢，有个特性就是，它的它的耐温的温度会比较高，那它的变形量会比铸铁小很多，因为它的密度比较低了嘛。呃，密度比较高的东西，它的呃，带给各位一个观念，密度高的东西，它的热胀冷缩系数就高；密度低的东西，它的热胀冷缩系数就低。那这个这句话听起来非常的科学，那应该讲，只要不是材料这一类相关的人，可能听到这段话，你最开始觉得很难懂哦。我直接用成一个很简单的例子来讲好了。假设现在操场上有一堆人，他们大家围在一起，变成一个呃，这是大家都围在一起，挤在一起就对了，像那种操场列队了。那假设我在同样的一个操场里面呢，我塞进了假设呃。同样的一个范围大小，塞进了100个人。那在天气热，大大家原本列队靠很近。那天气热的时候，大家是不是觉得哇、哦，好热好热？那散开点，散开点，让我让我有点空气呼吸，让我凉一点点。这个、时候，你会想象100人，大家假如大家都保持一个手臂的空间，一散开，是不是它就会有一个变大的那个范围嘛？那假如我把100人变成呃五十个人好了，那这时候是不是？同样的空环空间环境中，它们要呃散热就不需要散那么开，甚至也不太需要移动那种。那到更少的就更不需要移动。所以我用这个来形容密度的关系，密度越高的东西，它的热胀冷缩系数就越高。当然还有包括材料的那个影响了。那嗯，材料影响我先把呃材料影响我先把它拿掉好了。呃、等一下拍写，我把声音关关静音。材料影响。呃，我先把它拿掉，因为呃，你在在谈材料的这一块，假如我们再把呃材料物质拉进来谈的话，这个就太复杂了。所以我把其他各种材料也先拿掉，我单纯说一个普遍的大观念，就是密度越高，那的热胀冷缩系数越高，基本上就是这样。好、哦，那好，在刚才的部分，它的密度就比呃那个呃。比那个铸铁来的低一些，所以它智障人缩系数就比较低，而且刚才很多他们会加入一些那个呃抗抗腐蚀跟那个抗氧化的成分在里面，所以这一类的钢材的碟盘，它就比较不会生锈，所以你就比较不用担心说，哎车子放一放，下场雨就整整个生锈了，就就坏就,就变掉了，坏掉了等等这一类的东西。所以呃这种钢材的碟盘呢，它就而且它的那个耐温。都会比较高一些，所以在呃从一般的使用到比较性能的使用，到运动使用等等，大家会比较多使用这种钢材的碟盘，就是因为这种碟盘它的呃耐温性会比较高，所以它的稳定性整个也会比较比较高一些这样子。所以，呃，在这一块就成为了这种碟盘是最广泛应用的。各位可以看到，市面上几乎所有的碟盘都是这种钢材的碟盘。从呃，一般普通的车子啊，甚至到那个什么 B M W S R 这一类的车，性能车款，他们也全部都是这一类这一类型的碟盘。呃，当然，在同样这些钢材的碟盘中，他们也有很多不同的材料差异。就像说，我把不同的钨啊、不同的铬啊、不同的镍啊等等，呃，放进钢材里面去做不同比例的合金，这些都是各家厂牌各自的专利跟他们的特色啦。所以，呃，同样是这种，同样是这一种的，都会有很多不同的组合跟工法来造成他们叠盘的差异。那这里我就不细说，我直接把这种统称为钢材的叠盘，这样。所以让大家基础知道一下，就是这些呃这些碟盘，它是目前最广泛应用在各个地方车辆上，呃各个车辆上的一个材料。那好，在这个时候，从前面我们在讲到现在，终于可以进入今天真正的主题了——碳纤维碟盘。碳纤维碟盘这种东西，它呃一般被人家当成像神器般的存在。好像只要拥有它，你就非常的屌<笑>，然后呃，但是在一般的情况下，你却不会遇到这个东西，也找不到人脉<笑>。为什么呢？因为碳纤维这种东西的特性，它跟前面的那些钢材又不太一样了。碳纤维，我这么说，碳纤维为什么叫做碳纤维 （carbon fiber） 而不是碳粒啊、碳什么？因为它这种是用呃那种石墨，呃石墨晶体。然后，哎，应该这么说哈，它的材料最原始就是石墨晶体，石墨晶体，然后以六六边六边形结构的方式把它们各个晶体结合起来。那这种情况下有一个特色，以碳的这个特色来说，六边形结构。各位，当我讲到六边形结构很强的时候，大家会直接联想到的是什么？就是我们大自然界的工程师叫做蜜蜂。各位可以看到，蜜蜂的蜂窝它就是六边形的结构。这种结构在几何学上它是最强的一个结构。这我们人类参考了蜜蜂之后，也做出了很多相关的东西，不管是从纸箱的纸皮啊，到各种散热材料的堆底啊等等，都是用六边形的的设计来，它是非常强的。所以碳碳纤维这块也是一样，石墨与六边形结构开始结合，然后它再扩大起来就变成一个丝。那制成我就不多说了，因为这个讲起来非常耗时间。那反正碳它就变成像那个呃那个一般我们布料裁缝的那个丝一样，就变成很细很细的丝。它的大小大概比我们头发再小个嗯大概二十分之一左右，但是它的强度却比头发更高。各位记得我们以前有讲过嘛，就是呃那种什么比蜘蛛丝细啊，又比它强啊，那是钢丝啊等等这一类的东西。那碳纤维的这个碳素，的我们叫碳，哎、欸，碳丝碳素啊，应该叫碳丝好了。碳丝来讲，它比它比头发又更细，但是它的强度又更高。所以人们就有点像做衣服那样，把那个碳丝集合起来，然后开始编织，开始去放一层一层一层的碳丝，然后再做第二层的碳丝过去。所以这就是变成说，为什么大家会叫碳是叫碳纤维？因为它的制造材料本本来就是这样子制造出来的，就有点像布料那种布料做叠叠的方式。所以，碳纤维这种材料呢，它的特性是什么？第一个，就因为六边形的关系，所以碳纤维它的空间非常的多，空间多，密度低。记住我刚才讲到的什么东西了呢？就是它的热胀冷缩系数低。而且是非常非常非常的低，几乎不会有热胀冷缩这件事情。哎，然后第二件事情，当它变成这样子密度低的情况下，它又能够维持高刚性。这个时候，对于转动惯量来说，各位可以想到什么了吧？就是它的重量减轻这一点点，对于车辆的转动惯量就差异非常的大。所以，碳纤维碟盘它在高速转动的过程中。对于车辆的呃陀螺效应就会降得非常的低，所以造成这辆车子也可以比较灵活的去做一个转弯的控制等等这一类的东西。这就是碳纤维碟盘一个很重要很重要被使用在赛事上面的关键，因为它的转它的质量轻，所以转动惯量就低。那它的变形量又不高，然后最重要一件事情，碳纤维碟盘的特色就是它的高它的那个耐高温性非常的高，它可以比。呃，铸铁啊，比那个其他钢材的碟盘都耐更高的工作的温度，所以这就变成说，它会在使用在这种赛事，因为这种赛事中，你连续超价的过程中，会让碟盘产生很高的温度。那这种很高的温度下，通常哦，有很多呃刹车系统它会开始失效。你用一般铸铁碟盘，它会持续产生高温，然后。呃，传递到刹车皮，刹车皮后面的传递到刹车皮后面的活塞，传到活塞上面的时候，活塞上面的高温会把推动活塞的液压油开始沸腾，沸腾之后，你整个刹车力道就去失去。所以各位知道，很多时候我们在高温的时候，呃，像那个，嗯，假如你去爬清净，好，然后你一直下坡连续抓着刹车，过不久你就会发现到你的刹车好像，哎呀，糟糕糟糕,糟糕，怎么空掉了这样？那通常都是刹车油滚的，对。然后他们刹车一直在接触这样子等等，所以，嗯，在碳纤维碟盘这一点上面呢，它可以做到更高的温度，让它不会变形，不会不会 fatigue， 呃，破坏掉，嘿，那所以呃，它的温度可以耐到大概 1,200 度左右，这在所以在各种那个 F1 的赛事、模具 p 赛事，他们都会使用它。为什么？因为在激烈超车的过程中，温度非常的高。那温度在极高的状态下，你的材料要非常的稳定，车手才你才能回馈给车手一个很稳定的刹车感。所以，呃，碳纤维在这一块他们可以使用，但是为什么通常我们说在道路上又不会使用碳纤维呢？因为各位千万记得哦，碳纤维工作温度从呃记得是3 0 0到0 0多度之间，但是它在300度以下的材料特性非常的差。所以，这是每次人家讲说，使用碳纤维碟盘，你在一开始在热车过程中，你还没有温度上来的时候，那个碟盘几乎是没有刹车，是抓不到东西的。这，这也是为什么在我们之前讲到那个呃，在 G P c i 的那一场的 Brain Binder， 他呃后来回来、呃，除了他那一场非常厉害啊，他回来之后，还，人家说你怎么骑的？他说没有刹车啊。为什么会讲到没有刹车？就是因为它雨一下的时候，它的碳纤维碟盘温度绝对立刻下降到300度以下。就算你在骑车过程一直抓着刹车皮让它去磨都没有用，它因为下雨了嘛，水汽来水的散热性是,是性是非常高的，所以那个碳纤维碟盘随时都一直掉到300度以下， 3 0 0度以下， 3 0 0度以下，这就会造成那个 b reminder 它告诉大家说我没有刹车。就是这样子的原因，包括它中间操作的时候，它非常难操作，因为你抓去就是就是没有办法用啊，你力度抓很大，刹车就是没有，所以这就是碳纤维碟盘的一个最大缺点。碳纤维碟盘它在低温状态下是没有什么用的，那高温状态你也要几圈才能够用，所以在道路上你不可能让它高温，而且持续高温，持续在工作温度，那。就算在台湾一般的小型赛车场，呃，我得要说啊，其实真的力宝赛车场对对一般外面世界来说，其实也只是属于一个中型的赛车场，嘿，还没有到一般大型赛车场。所以在这种情况下，你要让这个碟盘呃持续维持在三百到八百度的高温，甚至一千多度的高温，然后能够一直维持工作温度，其实是很难的。在力宝这种地方，你只要稍微放松一下就没了。为什么？因为其实像我之前前面有讲过，力宝赛车场，他们它虽然是台湾相对大的场地，但是其实它的赛道设计，它的曲率半径都非常的小，所以其实都是小弯啊。你不会有那种很长的弯，你要抓着刹车咻，然后一直开着油再慢慢出弯那种比较没有。所以对他来讲，那种刹车的应用也比较极端，就是我要么下一抓紧赶快刹车，要么就放掉这样。就没有比较比较少那种一直一慢慢的控制，所以在嗯台湾来说，基本上它碳碳纤维刹车碟盘，你没有办法让它达到这个工作温度，这就是为什么在一般的情况下不会使用刹车碟盘，呃、欸、不会使用碳纤维的刹车碟盘。那在 MotoGP 中，因为他们严苛的条件，让他们会需要这么使用。但是各位，我们来看看咯，除了 MotoGP 这种场场地赛事中。我们拉回到呃世界的 S1GP 滑胎赛，你会发现滑胎车上也没有人使用碳纤碟盘，大家都是在使用一般那个呃一般使用那种铝钢材，哎、欸，应该讲对不起，复合钢材的这种碟盘，就是因为我们的温度也不会那么高，甚至在滑胎呃滑胎赛中，我们是一有70帕的柏油跟30帕的土路，当你进入土路的时候，你的整个温度就瞬间下降了。包括轮胎啊，等等这些，所以其实呃，在外面几乎我们不太会不太会碰到一直持续高温在使用刹车的这个状态，所以这就跟各位讲为什么碳纤维的碟盘它不会使用在一般的状态，就是因为我们一般使用的温度都太低了，对，就是这个样子。而且啊、呃，在碳纤维碟盘它在高温时使用有一个特性哦、喔。呃，在高温中，它里面的碳会温度升高时，它会转变成呃二氧化碳，然后这个碟盘会变轻，所以温度越高会越轻，但是它的寿命就越来越短，所以在这个特性下，也能够造成它在使用过程中仍能仍然能够让 Model G P 的车子维持一定的转向性，所以这也是蛮有趣的一件事情，就是这样，嗯，所以刹车碟盘。我们这个主题大就到这边。那有些比较慢进来的，我一样把我们前面讲的东西快速的哦。今天好多人哦，天哪哦！我还有看到一个 CHN E Clubhouse 上面一个 c 也进来了。Hello， 我看到 c 上面有个新手的标志，你应该也是申请 Clubhouse 不到一个礼拜吧？那假如你可以开麦的话，待会欢迎按下右下角的举手按钮，然后在我们是开始在聊的时候，你就可以开麦跟我们一起上来聊哦。哦，那。在这边第一个主题算是讲完了。那在这里我快速的跟大家做个 summarize。前面我们来提到刹车碟盘这种刹车系统这种东西，它有非常多东西构成，除了前面的刹车拉杆啊、主油杯啊，到呃到那个油管，到里面的油。到现在系统一些 ABS 的分棒等等这一类，到碟到刹刹车皮到碟盘等等这些。那我们今天主要着重在刹车碟盘这边来讲。刹车碟盘分成两个部分，就是呃碟盘的几何形状以及碟盘的材料。几何形状越多，散热面积越高；那越低，散热面积越少。但是因为我要得到稳定的刹车效果，所以在竞赛中的刹车碟盘不会有浪滑的形状。那材料这件事情，从最早出现的铸铁，因为它的密度高、重量重，然后容易变形、生锈等等，让大家到了现在变成用合金的这个刹车铁盘。那在更高一些，因为 Model G P 他们一直处于长长呃长期高温的工作温度下，它就需要使用碳纤维。碳纤维的好处就是这密度低、重量轻，同时它的性质稳定，这胀冷缩系数低。所以让车手能够持续的运作，这就是碳纤维碟盘应用的主要目的。但缺点就是因为它在300度以下的刹车系数非常的差，所以我们一般人不能够使用。这是前面的主要做那个 summer r a e 的地方啊。对，在第一个主题做 summer r a e 之后，顺便再跟大家补充一件事情。呃，刹碳纤维刹车碟盘，它抓起来的感觉到底是怎么样的？跟一般有什么不一样呢？呃，来各位，一般你们的刹车皮哦，你们在呃，一般你们刹车在抓的时候，你轻轻抓，它抓到它开始结合那一刻，你是你通常要让它刹车力度增加，你手就是往下压，对不对？往下抓那个刹车拉杆嘛。那但是有一个状态，我相信呃很多人会有感觉，就是当你刹车要一直一直往下抓，一直大力，甚至到锁死的那一刻，你的你抓的那个手感的那个。是出力的强度，并不是顺着你的刹车线性成长的哦、喔。你的手要抓的反而是更强，多一些更强，多一些更强，有点像一一呃那个呃一的 x 次方的那一种线条这样。就是你前面可能刹车一，你手就抓一，但是你刹车要到10的时候，你的手要哎、欸，应该讲刹车到 10， 你的手出力是 20， 然后刹车要到 30， 你的手出力呢？不是不是呃不是25。不是什么，可能是35。然后你到40的时候就变成50。所以你知道那个刹车力道，你抓到越强时，你是要越来越多。所以我们的手去抓这个刹车，你要做细腻控制的时候，你是要因应着你抓的程度去逐渐增加你的力道的。那这种情况下，其实说真的，你要达到细腻的刹车控制是有一定的难度。所以那碳纤维刹车碟盘有一个特性。你抓碳纤维刹车碟盘的时候，你下去多少是多少，等于说你在一的时候，你的刹车力度就是一； 0的时候刹车力度就是10 ，20 的时候刹车力度就是20。这是碳纤维碟盘的最大特性所在。所以，呃，一般人去用碳纤维碟盘，他们一开始用，最大的感觉就是哇，怎么会有一种撞墙感？就是我感觉抓多少就多少，而且很灵敏，有点甚至有点神经质的程度。其实这所谓的灵敏跟神经质，都是因为它一比一的输出特性，让我们有这种误以为说哇，你抓一下就锁死了。其实它就只是把原本你要刹到哪里，你就只需要用到哪里的力量，这的一个特性而已。所以也就是因为这个特性，在 G B 车手上，它可以做出比一般车辆更细腻的刹车控制。所以他们如何从时速300多瞬间降到80来过这个弯呢？很多时候的关键就是因为碳纤维刹车碟盘，让他们用同样的力道去抓，它就可以停下来了。所以，假如其他车款，呃、嗯，一般的那个碟盘来说，你要刹车那么重，从0 0多到 80， 你可能要用两只手指甚至三只手指去抓才能够够力嘛。那 G P 里只要一根手指咚下去就可以了。就是这个原因，所以后面就跟大家补充一下刹车那个碳纤维刹车铁板的这个特性，这样子。那好，在第一个主题就到这边先结束了。那在结束的时候，我们也让那个呃 Clubhouse 线上的朋友们大家一起来分享一下，看你刚才有什么呃心得，或者是你有什么疑问想要提问的呢？那当然，在 YouTube 上面的朋友，你们有什么问题也欢迎直接留言哦。看一下，等一我赶快调整一下哦。他每次都很爱跳到重点讯息。OK， 好，呃，在 YouTube 上面的朋友，假如你们有任何疑问，也欢迎直接在这边留言，因为这边的留言我可以随时看得到，那就能够随时回答你们的问题了，吼。所以接下来的时间，我们就来到 Club 号上面。Club 号上面呢，今天我们看到有好几位在上面。各位在 Club 号下面的朋友，吼，假如你们想要呃留言发言，你们也可以直接按下右下角的举手，那我我邀请你上来。你就可以跟我们一起 share 喽、哦。首先今天我们来看看，不知道松汉有没有空呢 ？Hello， 松汉。嘿嘿嘿。哎哎哎。嗨嗨嗨。那松汉虽然晚了点进来，但我后面还是有做一个那个 summary 啊。那不晓得你在第一个主题这边刹车碟盘这里有没有什么心得，或者是想跟大家分享的、啊？诶、
1: 欸，好像还好，因为刚刚听起来好像就。<笑>就跟我认知的差不多。哎、欸，对对对对们先换下一个好了。好，没问题。见的比较
0: 多。<笑> OK， 好，没问题。嗯，其实呃有稍微做些功课的，你们都會知道这一块的呃资讯都是大概相同的。那接下来我看看过过现在方便开麦吗？好，哎 ，Hello，Hello，Hello， 嗨， Hello, 欸、Hello, Hello, <笑>不知道过有什么疑问？问，嗨嗨，嗨、就是。嗯。我我看过一
2: 种碟盘，好像主要是滑来车居多，它上面没有洞。对，对，没有洞，然后嗯，呃、都蛮大的。对，所以我在想，是它材质的问题，然后本身材质就好到不需要中间不需要孔来排那个血血吗？还是怎么样
0: ？嗯，你是说这、哦、第一个问题 ？OK， 好。然后第二
2: 个问题是， okay, 如果你在赛道你骑到、嗯、你发现前刹已经就是过热了嘛？对。那像教练的话，你会怎么办？就可能调整嘛、oh, ，Good， 很棒，多一点挡砂或多一点者啥之类的
0: 。OK， 好，很棒，这是一个很好的问题。OK， 来，呃，过今天提出了一个非常棒的问题哦。第一件事情，他提到他看过滑台车上面的碟盘是没有动的，对，那其实很简单一件事，嗯<笑>、um, ，当你的车辆越重、速度越高、惯性越强，你就越需要越强的摩擦力。来把你的车子停下来<咳>。那滑胎车呢？它的特性就是它车子很轻，非常的轻。而且滑胎车我们的时速通常理论上不会超过一百五，我们都是在比较低的时速下去操作。虽然灵活度很高，刹车力很强，但因为我们的车子轻，我们的速度低，所以我们的这滑胎车对刹车的负载比较少。就。它不需要那么强的负载，所以刹车盘上面你就算没有开动，也没有那么容易过热，那都是还好的。嘿，而且包括我们在进土的时候，其实刹车的力度就会减弱很多。那应该讲，我们会抓比较弱一些，所以其实这么讲，在滑胎赛中，我们有这光30趴的土路进去的时候，你的整个温度就会下降下来了，因为在土路中，我们不会对刹车盘用那么大的刹车力道，等于变相来说也是让它休息。你想象一个赛道中有三十趴的坡地方可以休息，其实对散热来说就很好了。所以这是为什么滑胎车的碟盘有时候连洞都不需要有。就是这个原因，而且还有一个关键，在各位你们可以看另外一种东西哦，越野车，越野车的碟盘通常也没有什么洞，为什么？因为在越野中，我们的刹车力度本来就比较弱啊，我们不需要那么强的刹车力度就可以了。呃，然后还有一件事情，就是在越野的土路中，碟盘上面的几何形状越多，它越容易卡土，所以当你的上面一大堆洞。你去骑越野回来，你会发现那个洞里面藏了一大堆的那个沙、雪啊、石头啊、泥土啊，那反而会对你的刹车力度大量的降低，而且你脚卡到那些细沙、细石头，它反而会在碟盘抓的过程中去刮你的刹车盘，所以这种情况下就造成为什么在越野滑胎的车辆中，他们。的碟盘反而不会有这么多的形状，也不会有散热洞，因为不需要用到，对，就是这个原因。那好，第二个我看一下啊、呃、，OK， 好 ，Jet 1二一， JET121、我待会回答你哈。我先把过这个讲完。好，过第二个问题非常非常的好，这个问题哦，通常应该也是可以作为一个主题来聊，算是操作技巧与紧急处理中的一个状态，就是在比赛中假如。刹车过热了，软掉没了怎么办？这个时候我得这么讲，呃，假如是平常自由练习或什么，那没什么，就直接下来嘛。就是真的就是直接下来，就不要跑了，因为它就是过热了。你过热，你没有办法去处理，你就是要让它凉下来，或者不使用它这样。但假如现在是赛车，在你在比赛过程中过热，这就大件事情了。比赛过程中过热，通常。嗯，第一，我会用比较多的挡煞去处理。的确，就像过奖的，因为我要取代掉。在在你在比赛中过热的时候，你需要怎么办？第一件事，你就是要减少使用刹车。然后呢，你还不能降低你的速度。为什么？因为它过热嘛，你就是要让孩子吹风去散热啊。但是吹风散热的时候，你又不能够在刹车时又抓很重，它又整个过热，它又没有了。包括刹车油就开始滚了，这样，所以这种情况下，我们通常我们要维持一定的速度，然后要降低你的刹车，呃，刹车的强度。这个时候，你除了第一使用挡刹以外，第二你要用改变路线的骑法，你用不同的路线骑法，有时候，呃，在你进弯前，你用其他调整过的路线，你可以达到更好的弯中刹车效果。就是我的弯中刹车是指你不带刹车下，你在弯中的减速速率会比较高。对，这是一种骑乘路线的操控，包括骑乘车辆的操控等等。所以我们有很多小技巧，可以让我们在进弯的过程中拥有更好的减速效果，不是只是抓刹车。所以刹车只是我们在进弯减速的其中一个一个工具而已，它不是绝对的。所以很多时候我们在呃赛车到后来的时候，甚至有车手跟我们说：“哎，这个弯不用刹车啊，我降点，我们用这种方式就可以进弯了。”然后你就会发现，哇哦，我从来没想过，因为我们通常讲刹车、刹车、刹车，减速、减速，车辆要减速，你去问一百个人，几乎一百个都会回答你要减速怎样，就抓刹车、啊。但是很少人会去研究说，假如我没减、没刹车状态，我要如何减速等等。这也是一种物理操作的一个原则啦。所以呃，我们会用除了挡塞以外，我们也会用车辆的操控技巧跟路线的调整去做到这个刹车的效果，就变成我只需要比平常刹一点点的刹车就可以做到了。那这个时候你就有机会让那个呃刹车恢复。呃，恢复两冷,冷却下来，恢复它的刹车力道。但是我这么讲，其实，在比赛过程中，通常这种情况，我会尽量维持，但是，我也不会期待它完全恢复原本的刹车力道了。为什么？因为当你已经有过热的情况下，你等到恢复刹车力道，你开始拼，你拼一拼，它随时又可能失去刹车力道。各位，这更危险呢。你想象，你原本在这里时速 300， 你觉得哎没问题，刹车恢复了，我可以停一下。你一抓啊，刹车关了，干，这个时候才真的是危险，你就完全停不下来，直直冲上去了。所以在比赛过程中，只要过热了，我们就会记住这个过热的状态，那我们会尽量用减少刹车的启程方法去继续跑这个状态。那当然，我们也会好好去一直观察它的冷却状态如何。那。回得来就回来，回不来还会一直过热，那就只能我说难听点，只能这样子了。你没有办法去期待说啊，我要怎么样去做其他事情，除非你身上所学的技巧够多，多到能够让你用其他技巧去递补掉这件事情，包括用所谓的后轮转向的过弯方式。那这个东西是非常深奥的一个技巧，几乎台湾没有人做得到。呃，这也是一个可以让你去处理刹车等等这一类的事情。嗯，大概就是这个样子，所以记得了，就是刹车过热很麻烦。对，那好，那我得跟，那我另外再教各位一个小 paper 哈、哦。通常哈、哦，你发现刹车过热的时候都是什么？都是你要刹车的时候，就是要开始进弯，你一抓啊，干空了。<笑>你大直线你不会每次吃饱去抓刹车嘛？你一定是要刹车时去抓它，才发现惨了空了。这个时候怎么办？各位有没有遇过？我相信有些人都有遇过这种，一抓去空了，当下你完了，就直接撞上去，完蛋吗？没有，其实我告诉各位一个解法，有一种解法到目前为止我在过热时使用都是有效的，就是一直抓，一直去帮它，你拉了放开，拉了放开，拉了放开，你第一下拉是空的，你就放开，赶快再拉第二下，再拉第三下，你就会发现那件事情哦。你再拉第二下时，哎、欸，好像有一点点回来。你再放掉，再拉第三下又回来了。再拉第四下啊，回来了。第五下整个就回来了。因为为什么这么做？因为他们刹车呃，在为为什么刹车会失效？其实很大的原因是刹车油在滚，这是我遇过最多最多遇到的问题。当然还有刹车盘、刹车皮的问题，但是我遇过最多就是刹车油在滚。所以，我相信目前这边大家所遇到的刹车失效，通常都是这个原因：刹车油在滚。那当它在滚的时候，它就是因为从那个碟盘跟来力片的热度传到活塞，然后活塞再传到后面的油，推动它的油滚了嘛？它就啵啵,啵啵啵啵啵啵啵这样。所以那时候你一抓下刹车那一刻，油泵一推，它它前面因为那个一直在冒泡，所以你按下去时它推那个。油压没有推到那个活塞，活塞上面还是泡泡。这个时候你放开时，等于是那个压力减少，活塞上的泡泡又会更多起来，啵、呃，赶快起来，这样往上跑。那这个时候你再抓第二次刹车，因为它已经等于有点像散热过了，你再抓那个油再推回来，就比较多油可以推到活塞上面，所以开始觉得哎、欸，好像刹车力道回来了。那你在放开时，它那个要活塞后面的温度又继续在滚。然后又拉出来，把气泡拉出来往上，然后再推，整堆油又往下挤，所以这是为什么你重复这样抓抓抓抓抓三四次之后刹车会回,回来，因为那个油的那个空气被你往上跑，然后油再往下推，就是这个原因。所以各位下次假设你们真的不小心遇到刹车失效的时候，你就稍微多抓个几下，这种情况是一个急救方式，可以让你在失效的过程中赶快把刹车恢复的方式，但这。呃，应该说，呃，这是一个急救方法，但这不是治本的方法，所以各位千万记得哦，当当你的刹车失效时。你用这个急救，但是你急救完，你千万要记得你的煞车要去检查，不管是换油还是什么问题，一定要检查，不能总是用这一招。对，要是哪一天你抓了波耗，那就麻烦了，因为要它滚过头的时候，你真的怎么抓都没有效。所以这里提供一个煞车急救的方法给大家，知道一下哈。那在 YouTube 上面，刚才那个 ZT 121有提到说，呃，刚刚有提到碳纤维碟盘，想请问碳纤维煞车皮也是相同的道理吧？嗯，我我在猜你的相同的道理是不是只说，呃，耐高温这件事情？假如是耐高温这件事情的话，是的，它同样是那样。但是你假如说轻量化的这个状态中，嗯，它就不是那么一回事了，因为刹车皮它并没有跟着转动，所以它不属于转动惯量键。它是属于固定键在车子前叉上面的东西，所以，呃，你说煞车皮轻量化没有什么意义，但是煞车皮最主要在碳纤维的情况下，它都是做到耐高温的、啊。那你在高温时仍然有相同的煞车性质这样子、呃，基本上是这样子。但是这么说，嗯、呃，很多时候你的煞车皮跟煞车碟盘要相互搭配，并不是说你只要。换了就好了，所以各位在换的时候，你稍微要做一点点功课，要知道说你现在的是什么碟盘，然后你大概是用什么样的刹车皮。你不要说我去换那个碳纤维碟盘，结果我用普通刹车皮，或者是我去换碳纤维碟盘专用刹车皮，用在一般的钢材的这个碟盘上，反而会适得其反，因为它没有搭配到这样。嗯，我看一下，啊这 a d e E1 有回答，是的，耐高温的部分，因为有听说有的车手在。呃，什么钢制碟盘配上刹车碳纤刹车皮，不知道是否适合我？我是没有这样用过，哦，呃，有听说，但我没有这样用，因为基本上，呃，我这么说，嗯、呃，刹车皮的耐高温哦，其实啦，你只需要用到那个 Brembo， 好像是 X I 还是什么哈，它含铁量比较高的那一种刹车皮的话，哦，还有包括陶瓷的。他们基本上耐高温就很高了，所以，我我并不会用到碳纤维刹车皮这种东西，对，所以呃这一块的话可能要慰问，对，可能要慰问。那竟然要问的话，吼，我这么说，有时候我们这边大家都是人才的聚集，那我相信有不只是我在这边聊天，我相信有些人他们的经验吼甚至比我这边更丰富，那我们希望。看看有没有机会来得到不同的答案，哈哈哈,哈！这么说就可以想到了。哈喽，小江，方便开麦吗？我们今天看到小江也上上来这边，所以想必他应该连家还在开车。哈喽，哈喽。嗨<笑>，大家好 ，Hello， 我,
2: 、欸、我刚上来，我还没 follow 到你刚刚
0: 的。<笑><笑>好,好，没关系，我只是要请教一下，就是呃，因为刚才呢，有人问了一个问题，嗯，他问说那种用碳纤维的刹车皮啊，是不是会有其他什么更好的效果？但是因为我没用过，所以我想问小江，你在当初在呃那个国外比赛的时候，你有没有看过他们用碳纤维的刹车皮呢？
3: 碳纤维的刹车皮还对，诶诶，
0: 不是碟盘哦，是刹车皮
3: 哦。如果我们很难发现他们到底是用谁有用谁<笑>没用啊？对，这我不知道。可是如果说以碳纤维刹车皮的话，嗯、我目前对它的理解是
0: ，呃
3: 、你的减速时间要很长哦、
0: 嗯，你
3: 才适合用。可是因为国外很多大场地，我觉得它散热时间会太长、嗯，所以可能。比较，呃
0: ，比要要看
3: 排气量哎，对啊，哦，要看排气量
0: ，了解了解，呵然后 OK 没问题，感恩。那、嗯、如果以,、嗯、以台湾像小力宝的话，
3: 对，呃，如果说你的车速够快，减、嗯、速距离长，时间长的话，
0: 嗯
3: ，用碳纤维刹车皮，我觉得是不错的选择。只是你前面三圈可能温度会上不来。那应该说会还没到他的工作温度，所以可能三圈之后，他的刹车力道才会，呃，满足你的需求
0: 。哦，了解，对对对，好、哦，感谢感谢，对，小江的确提到了一个重点哦，呃，在需要比较长，呃，应该讲长时间的刹车等等这些状态下，碳纤维碟盘的效果就直接起来了。那因为我本身是没有用过碳纤维的碟盘。我先诶，碳纤维的刹车皮，对不起，有讲错。我先想，对我没用过，但是我骑的车子也对，的确像小江讲，很多时候你骑的车子，呃，别人的车你也不知道它是用什么的东西，通常可能只有厂商才会知道。对，但没关系，我相信这些都已经有明确回答到 JT 121的问题了。对，那好，在这里我想接下来问说少伟，少伟不晓得在第一个主题上面你有什么想问的，或者是想分享的呢？好，我们来看下一位。假如在忙碌不适合开麦的情况下，我们再找下一个。就是我先想，今天哦，今天已经是，哎、欸，今天是连啊，所以应该不用坐高点。那应该是义佐在开车。<音樂> Hello， l 来，你有空吗？哎<笑>、欸，难道我
2: 恭喜你猜错了
0: 。啊所以,所以，我在烤蛋
2: 糕，一楼应该比较
0: 有空。哎、欸，在烤蛋糕，所以你反而结束。他在看我
2: 烤蛋糕，我连假比较
0: 忙。<笑>哦，所以你连连假中你还是在继续烤蛋糕哦。对啊，就
2: 是我们假日比较比较、嗯嗯
0: 嗯、比较忙一点，就是我们
2: 工作日是假日这样
0: 子。哦。哇，辛苦了，對對對好，没关系。我有另一个人很
2: 悠哉在看我跑蛋糕，嗯、他也有空。哦，是哦，好,好，哈哈哈！好,好
0: ,好,好，那那一样就请易九来分享一下，就刚才的有什么想跟大家聊聊的，或者是有什么疑问呢？呃，我比较好评一
2: 下，那个碳纤维碟款、嗯，它只是为了让它温度变高的时候比较不会不好、嗯，呃，比较不会不好操作。嗯那所以，可是刚刚又讲到会刹车失控，原因是因为操作有的温度太高。对、嗯，那碳纤维的碟板可以温度更高，那不是一样、嗯、表示刹车油也会过热的意思
0: ？没错，这就是为什么他们要配一整套的关系。<笑>这他们他们用这种东西呢，他们的刹车油也当然都会是用耐高温型的刹车油，不会是用一般的刹车油去用。所以啊、呃，其实这么说。很多时候，呃，大家会对那个什么什么 m o 莫头 GP 的东西感到向往嘛。但其实很多东西是环环相扣的。当你使用了碳纤维刹车碟盘，你一定也会使用对应它的刹车皮。使用对应它的刹车皮，你后面的刹车油啊等等这些，都是要跟着对应的去调换，才能够拥有这个效果。所以在赛事中，他们的整套都是搭配起来的。那假如一般人用了这个东西，但是却去搭配一般的刹车油，那就没什么用了。所以一卓讲到的这一块，也是为什么在呃呃 GP 赛事的碳纤维碟盘不会随随便便用在别的赛事，因为你都要搭配整套，而不是单一的这样。嘿，<笑>那那我想要请问一下
2: ，嗯、那如果之前在大鹏，以前在大鹏办的时候，推到呃碟盘过了、嗯，那时我是不是只要换高温的刹车油就可以避免
0: 这问题？哎、欸，你那个时候你过热的，呃，回馈给你的状态是什么？就是刹车失效还是
2: ？对，就是刹车后面就有软掉，就是一样你壓一壓一壓，你压压一样的轴距，可是它就是刹车力道，然后就没有那么大，没有那么大呗。哦
0: 、oh, ，OK， 那这个时候你可以从两个东西下去判断，第一个就是你刚才讲到的刹车油，你去看你的刹车油有没有滚。那第二个，呃，第二个呢就是。你的碟盘，这碟盘很充轻松判断。当你跑完下来，你去看看你的碟盘有没有变黑掉，变黑或变深色，这种我们叫做退钢，就是它的温度过高，然后开始影响钢材的特性了。甚至钢材它原本是呃会有那个，它除了钢性以外，它还会有韧性。那在退钢的钢材上，它会变脆，变脆之后，这个碟盘就比较容易破掉。所呃裂掉了这种，所以你要去看你的碟盘有没有整个黑掉，只要有黑掉，对，那也是你的刹车碟盘跟刹车皮要跟着更换。所以你从这点你就可以判断一下，这样，嗯，<笑>嗯，了解，感谢，呵呵呵，感谢，感谢，嗨，那嗯，基本上还有一种，我想想，哎，其实我有一个疑问，这个我也还没得到答案了，就是假如像现在有 ABS 车辆这种。它到底对于那个过热刹车油滚会不会有帮助？嗯，我想象一下哈，我觉得应该是有吧，因为当你在启动 ABS 的时候呢，它的 ABS 会不断快速的推挤，就会变成像我说那个我们用手去推挤这样，所以理论上来讲，在同样过热的情况下 ，ABS 应该是有帮助的，但是因为我还没求证过了，所以我也只能先说应该这样子，嗯。那所以基本上没什么的哦。我也我又看到丁宇上来了 ，Hello Hello， 欢迎丁宇。哎，下面我又看到好几位上来了，我看到 p e t r i c k 跟 Lin，Hello 大家好。那在 Clubhouse 的各位，假如你们可以开麦的话，欢迎待会按下右下角的举手按钮。那我们在开始聊天的时候，大家就可以一起上来聊哦。哦，那好，第一个主题。我原本我原本今天也以为说第一个主题哦，搞不好一下就讲完了，结果一样用到了一个小时。好，没关系，我们第我们开始进入第二个，呃，第一个主题就这里结束了哈。那我们开始进入第二个大家更有兴趣的主题了，关于攻击线跟防守线。我相信今天有很多人应该是听到这个攻击线跟防守线而上来这边参加的吧。好，所以在第二个主题的时候，我一样跟大家简单的做一个快速的开始。嗯，但是我会，我我在想，假如用原本那种全部讲到完，我觉得啦，今天有可能时间一定会超过。那既然是廉价嘛，廉价也不希望大家这这呵呵廉价也不希望大家闷在这个电脑前面或手机前面啦。毕竟我讲真。呃，我还是得说 ，ACIS b o t t Talk， 我们一直讲的东西都很 hard core。那到了年假，大家放松了，也不要当做像来大学听课这样子。所以我不会希望时间拉太长。那待会第二个主题虽然是攻击线、防守线，嗯，我不要讲太多理论好了。我觉得今天这个攻击线、防守线，我干脆就以大家的经验跟来聊聊的状况。去找出一个适合的状态，那就呃，就同样今天呃也很幸运的，刚好小江也有空，我们大家他是一个很有经验的车手，那我们大家一起来做分享这一块，我相信可以用不是在整天讲理论，而是用实际的方式来学会这件事情，所以今天我们就来进入精彩的这一 part。那在精彩的这一 part 时，也要感谢各位。呃，在哎，今天算是双十节的补假，那双十节补假通常，哎，补假就后一天通常这个时候应该大多数人都觉得开始啊要开工了，好累了这样。但是在这个时间点，各位还能够上来收听 ACI Global Talk， 其实我说真，我是感觉到非常的感动，也为各位的学习力就大力的鼓掌，对，呃、恭喜大家。那当然，在 YouTube 的各位呢，就是。在这里 ，YouTube 上面也还有心在这边一直收听哦，这竟然如此也让我厚脸皮的说，哎，大家有空帮忙按个赞哦 ，YouTube 的各位帮忙按个赞哦，哎，我就得在下面，哈哈哈哈，对对对对,对那让我们来继续做出更好的主题给大家。好了，前面这个中中间那个工商广告结束了，来，我们来进入第二个主题，攻击线、防守线，这是非常多人的困扰的问题，因为在之前我在场地上的时候，我遇到，嗯。我通我有遇到不少状况哦，就是在 qualify 排位的过程，甚至自由的练习的过程，这个人做的描述蛮漂亮的，但是每次到正赛他就糟糕了，他就整个卡在那边。哎哈喽， Hello, 我也看到 CR 风上来喽。<笑>嗯，在在排位或自由练习他都很棒，但是到了正赛就完蛋了，他每次就卡在那边动不去。那我在询问之下才发现，原来很多人他们在比赛过程中并不晓得要如何超车，甚至什么叫攻击线，什么叫防守线，我如何做到这两件事情？通常啦，我这么讲，嗯，对我我我所问到的，就算是在很多赛车的学校，其实他们并没有教你怎么去做攻击线，怎么去做防守线。那也不能怪他们，因为。其实，攻击线、防守线这种操控，它涵盖了很多基础。你必须要很多基础能力，你才能够做这件事情。就像你要发动攻击时，呃，我这么讲好了。第一，呃，第一件事，当你要发动一个攻击，好了，你看着前面的车，你要去准备攻击它、超越它。第一件事，你一定要有观察能力，你要能够在很快的时间内判断出这台车的。骑乘特性是什么？因为各位，你们要知道，当我们要发动攻击的时候，通常我们跟到一台车后面，我们也要先很快速的评断嘛，到底我能不能够超过它，还是它其实是比我快的？那通常在比赛中，当你会靠近前面车，就代表一件事情，就是你比它快。那你比它快，你有机会超越它，我们才会开始去考量我要如何超越它这件事情。那当你在考量我要如何超越它以前，你先要做到第一件事情。就是所谓的知己知彼，百战百胜。你要先观察前面那辆车，它是在怎么骑的。那因为每一个人他都有自己的骑车特性，有些人可能习惯早进弯早出弯，呃，然后有些人可能习惯它是晚进弯，或者是早开油晚开油早刹车晚刹车等等这类不同的操作特性，都会有不同的那个呃漏洞，是可以让我们钻进去超过它的。那这个时候你就要有。很强的能力，你要去观察出这个人从几呃，应该讲从几个弯以内，你就要看得出来他的缺点在哪里，然后发动攻击。我们通常不会超过几圈，因为当超过几圈的时候，就代表这个是很困难的，这个人旗鼓相当，你很难超越他这样。所以呃，我们要在判断这件事情之前，你就要很强的敏锐的观察力。但是光是这第一点，我相信很多人就有难度了。因为这种东西就有点像我们每次教练在看人家骑车嘛，说，哎、欸，我一看啊，我知道了，你有什么问题？这样，就、呃、各位听到这句话你就知道了吧。所以很多时候这是需要大量的经验的累积。所以当第一步你要超车，你要去观察别人之前，你先要在赛车场上跟大家一起跑过一段时间，你要看，你要曾经被挡过，你要看过很多人骑车，你才能够有那个 sense， 会知道说，我眼睛一看啊，我知道这位。他怎么？他待会会怎么进弯？他待会可能会怎么失误？我在哪个点可以超过他？所以第一个你要观察对手这件事情就很难了。所以呃，我可能我才会说今天这个主题我可能不讲太多理论，因为我觉得这种理论是讲不完的，那讲完也没用啊。所以我就干脆用比较轻松的方式跟大家聊，然后让各位有机会一起可以来分享这件事情，这样，嗯，那好。第一个观察完对手，第二个你就要知道你自己能够做什么。知己知彼，不是只有知彼，你也要知己。例如假，假假设这一个人，<咳>他收线收的很漂亮，但是他出弯的开油比较慢，那你就要知道说，你必须要拉出这条线，然后比他提早开油。但是这种情况下，做得到吗？这就是为什么我们要一直练车、一直练技术的原因。各种弯道一直练习，甚至小江之前也曾经讲过，我们我们其中一种练习呢，就是你同样在场地上，你每一圈的每一个弯，你都要做出不同的进弯、出弯的方式。当你能够有这么多的变化时，你才有机会可以去做其他更多事情。这这个、这个是蛮重要的一个观念哦。有很多时候我们在。一个场地中，我们每一个弯都会用，应该说很多人啦，甚至每一个弯都用同一种过弯方式，这是我以前在用的，同一种过弯方式去过所有的弯，那你的状态就会变成说，你的秒数很固定，你的人很固定，但你很难进步。所以，当你能够有办法做到说我不同的弯道用不同的方式进去时，就掌握的差不多了。但是，在同样的不同弯道时，你这个弯道是否能每一圈都在做不同的进图方式？这个就真正的考验你。所以，在其实你要做到攻击线时，你知彼的部分，你也要知道你自己。哎、欸，知己的部分啊，你也要知道你自己。假如对方是这种情况，你有没有办法用其他方式去攻击他？所以很多时候，呃，我说真的，在比赛过程中，呃、欸，有时候，哎、欸，有时候讲真、欸，哎。攻击跟防守，真的不是靠头脑思考，真的是靠身体本能在跑了。因为说真的，你要说哦，我要如何很快速的刷，甚至遇到这一个人才在这一圈，在才在这个弯，我就把它立刻超掉过去。这时候我我觉得很多时候真的是身体的本能在操作。你一旦看到一点点蛛丝马迹啊，它外抛了，你身体会立刻自动开油，而不是用头脑去想。等到你头脑想到你已经超过它了，所以呃。其实这时候我还是要讲回一件事情，就是，呃 ，break t a y s make perfect， 不断的练习，让你不断的去做练习，你身体就能够练出这个反应跟感觉，然后靠这个方式去做攻击这样子。所以，呃，你知道别人的骑程，你也知道自己做不做得到。这个时候，攻击跟防守线大概会有什么样的东西呢？嗯、呃，我这边快速的跟大家简单的讲一下。通常我们在讲一个理想的弯道。方式就是外内外嘛，你进完前在外面，然后刹车之后靠近弯中中间的 apex 点，然后出完再靠靠回去外面，来取得最大的弧度跟最小的呃，应该讲最大的回旋半径，来去让你的车速可以维持更高的过弯。但是实际上有时候情况我们也会改变，像有些弯我们会用提早进弯的方式，就是你提早刹车了，你把 apex 点设定早一点。你提早进弯，然后呢，后面的晚、呃，后面比较晚出弯，或者是你更晚进弯，然后后面比较早出弯这样，然后 apex 点延后。通常啦，我们比较多是会把 apex 点延后，因为这样子我们在场地中的失误率比较低。你就算不小心进弯失误了，因为你还在一直处于减速状态，你还有机会可以修补，然后。在靠更早、更早开油的方式去做这件事情，所以其实路线的变化千千百百种，不只是外内外啊，什么内内内外外这种东西，还包括你的油门跟刹车的控制，全部整合进来的时候，过一个弯的那个操控就变非常的复杂。所以讲攻击线、防守线，我也先让各位大家，你们要知道有好几种路线的情况下就是这样，当然不只是这几种，但我就简单判断嘛，就是早进弯、晚出弯。跟同样标准的、同样进弯、同样出弯，跟另外一种晚进晚进弯，然后诶、欸，应该应该说诶、欸，提早进弯，但是你的出弯比较比较外面，比较外跑，我应该这么讲才对。然后呃，基本的进出弯，呃外内外，以及你晚一点拉外面，比较晚一点进弯，然后你提早点可以开有并走在弯的内线。这三种方式，我主要会用这三种方式来跟大家说啦。这样，所以呃，路线你,你头脑有个底喽，因为其实更多方式，嗯，蛮难用讲的，通常我们都会用骑的来讲，这样，对，那这个时候好，我们在说攻给线，各位，嗯，我累积，我我我不说太多的东西啦，我只累积一件事情，我通常在攻给人的过程中，在这么多次的经验中。通常，通常最容易攻击的是什么？就是外抛，等对方外抛。所以，通常当我要攻击一台车的时候，呃，我平均来讲啊，这么多次的经验集，我平均来讲，我最容易发动攻击的就是我用晚进弯的方式，我弯，我把我的弯道刹车放晚一点，然后我拉外面一些回旋进来，变成说它是在我的弯道内侧。但是到要过 apex 点时，我们两人会形成一个交叉线。他开油的时候，他开始往外跑，但是我完全把我的整台车是缩在最内线的方式开油，变成我在出弯时，我会在他的最内线一直堵着。他出去时，我我就已经在他的内部，然后油门已经大开了，这时候来超过他。这是我平均啊，平均在我的经验中最多的超车攻击线的方式。那防守线这种东西也是一样。防守线这种东西呢，就是通常都会在进弯时做比较早收线进去的动作，因为你晚收线对我们来说就叫开油嘛，开，因为对不起，不是开油，开门啦。你开门，别人就会插进来，插住他顶住了内线，你就没办法了，你就被他顶出去了这样。所以通常我们要防守时，我们也会尽量早点进弯，然后维持在弯道内侧，然后出弯的时候呢，油门开度会比较。小一点点，对，那重点是维持让你的车辆的那个呃线在里面。但是这么说，你你一昧的把自己维持在线内，但是开油太慢，其实也没用。为什么？因为只要对方在在出弯时开油比你早，你开油慢。在大直线的情况下，你的加速就慢，它就从你旁边继续的加速出来，然后把你超过。所以防守线有时候我们在弯中，我们也会呃尽量想办法，尽量找开有来抢自己的出弯。所以嗯、呃，在防守的过程中，简单讲就是把内线站着；在攻击的过程中，通常是交叉线，这样。呃，听起来啊，好像蛮笼统的哈哈哈哈哈，对，蛮粗糙，蛮笼统的。但是通常攻击线跟防守线，在做的过程中，我最多啦，我最多遇到是这两种。那嗯，它有非常多的理论，我觉得我不要在这边说。就我比较，我待会接下来比较希望的方式是让大家一起先来分享。你们对于呃，你们有做过什么样的攻击跟防守，或者是你对这个攻击线、防守线，你有什么想法？这样来跟大家 share。那在这种过程跟经验分享中，我们再来慢慢一起去聊聊不同的想法，这样。那我觉得这样子的形式，今天也会比较轻松点，大家也可以真正去回想你以前做过的东西。然后不只是我这边帮大家分分,分享，那我相信。呃，今天小江刚好在上面，他也会很乐意帮忙听，只要听到什么问题，他也会很乐意帮大家解决一下。这样，就我们大家一起来 share。所以，呃，接下来呢，我就先呃先把时间放到 Clubhouse 这边。那一样 ，YouTube 的各位，你们假如有什么问题，你们随时都可以在上面打字，我只要看到，我们这里就会一样帮助回答你的问题。这样，嗯，所以，嗯，在。我们一样来到 Crapple 上面，就是请大家分享你曾经做过什么样的攻击防守线，以及你认为他该怎么做。那这一次我们来找看一看哦，是看郭。Hello， 郭现在可以开麦吗？嗯，我们看看郭，好像在忙碌的状态。那这个时候，我们就先把麦转交到邵伟的手上，如何？邵伟方便开麦吗？哦，难道邵伟也在忙？呵呵呵，那我们就继续往下吧。我们往下到松汉这边 ，Hello，Hello， hello. 松汉这次方便。Hi, hi. 哈 e 不晓得松汉在这个路线上，你是不是曾经做过什么样的攻击防守线，或者是什么样的操控方式呢？就欢迎你来跟我们一起分享一下
1: 。哎、欸，我觉得如果像是交换线的话、嗯，好像场地大一点会比较容易做到。嗯，呃嗯，那如果是像比方说小场地，上是极限那种、嗯，假如技术不要差太多的话，好像只能就是一直捅。就是找内线等对方有没有机会失误、嗯，好像只这是大小场地的差异吧
0: ？呃，对，一方面是，但其实我这么说哦，极限，我我个人的经验来讲，极限反而是我最常做交叉线的地方。哈哈哈哈为什么？因为极限的每个弯都很死，它的弯都很法夹，那法夹的情况下变成你的回旋很多，几乎快要变成回转嘛那种状态下。你又要控制你的油门啊、刹车啊，很多人在极限反而很容易外抛，所以通常我在极限的过程中，我只要要攻击人的话，我只要一看他的他的那个极端，呃，应该讲极限那个很急的转弯，他只要一转不好，他一定会外抛。外抛的情况我就去交叉线的，所以呃，其实极限也是可以作为交叉线的一个攻击状态。嗯，那通常极限我。我想想跑里面对我比较多是交叉到里面去，外面的话，外面的话，外面的话比较少，因为很多人他们在过这种急弯的过程中，会没有办法让自己一直维持在那个里面，所以他就外抛出去，那就是我们攻击的机会了。嗯，好，那嗯就好像
1: 就是，嗯、呃，就假如车辆条件差不多，然后技术也差不多，嗯、但秒数只差一点的话，好像就变成说就是只能等对方失误，因为对方可能不太会。嗯、正常来说可能也不太会外跑。了。假设他比较失误的话，就他只要一直死守内线，好像就很难抄、啊
0: 。对，没错，你讲到重点了。对方死守内线真的很难抄，尤其是你讲车辆啊、技术啊都差不多的情况下，这真的很头痛。我遇过很难攻的就是这样子的状况，大家都差不多。这个时候讲难听，呃，我们真的就是死命插哈内线，死命拼完煞。对这种情况下，就像以前看到那个 r o s s i 跟那个 Brg 的缠斗过程，就是你要进完了，我就拼完刹，我就差想办法差你内线把它抢下来，那抢到内线就是我的了。<笑>对，这蛮困难的，但是也很好玩。对我也记得以前这样蛮好玩的，就就很难捅啊这样。
2: <笑>对，没、嗯、错，就是小场地，就是这、嗯就是、不太会超车
0: 。不不不，经过练呃这种。这种攻击防守都是经过多练习，练习你就身体会变成一个记忆，然后你就会很快速的做这件事情了。嗯，好，那接下来不知道少伟是否能够开麦呢？假如少伟还没有不方便开麦的话，我们先先交给蹲在那边看着赖尼做蛋糕的易左。<笑>
2: Hello， 呃<笑>、嗯，因因因为我也没有在场地上跟人家比赛过。
0: 对对对对 h 对
2: ，所以嗯，我以前这东西只有在 a p p o n 有试过而已
0: 。对，哦、oh, ，
2: 那那你试的状
0: 态如何呢嗯
2: ？嗯，可是感觉好像以前比较胆子比较大的时候，比较像是有点咬着对方，让对方就是比较紧张，然后对。失一
0: 点点，这样才有机会去超车，这种感觉
2: 。哦，啊，对对对，对所以嗯，没有红包有什么可以分享的？
0: <笑>好，没关係小事情、欸。因为其实我,我那时候定这个主题时，我也觉得比较头痛，就是因为其实这个攻击防守线，真的真的，它都是在赛车场的主题，在比赛中的，所以呃，我就很怕说。嗯，会不会比较难讲？但没关系，我们大家就一起来 share 吧。那哎 ，crowd poll 上面我看到下面这些，我还有看到呃、欸、a n s w e r 啊 ，hello， 我也看到 a n s w e r 进来了。那哎 ，crowd poll 在还在下面这边的朋友吼，就欢迎你们大家，现趁现在可以举个手，因为毕竟都来到 c r o w h poll 嘛 ，crowd poll 本来就是交流的环境嘛，嘿，所以欢迎你们就是按下右下角的举手，然后上来我们大家一起聊。哦，那在呃，大家随时随时都可以按举手哈、哦。那在上来之前，我看一下，哎、欸，少伟是不是还在忙啊？我看到郭应该是比较忙，他刚才跑下线去了。通常来电话的时候都会这样。嗯，那只要稍伟比较忙的话，我就想说今天就占一点点时间，跟想跟小江聊一聊，呵呵呵因为其实这一块我也蛮头痛的，呃。攻击线、防守线，通常我只有在台湾比较小的场地这边去，我们比赛也就在这边。但是小江有跑过蜀都卡那一块，我在想是不是在攻击、防守上面，跟台湾这边一般的场地会有什么差异的地方呢？就想说小江是不是能够跟我们分享一下？
3: 等
0: 一下，再给我五分钟，哈<笑>，没问题呵呵。所以看来目前小江在努力的处理事情，呵呵没问题。等一下小江 OK 的时候，你随时可以开麦哈。那再跟我们聊一聊。好，那在这里的时候，我就就说给我五分钟撑一下。好，嗯，关于这个主题，其实很多时候想一想要、呃，要呃要说。要说也不容易，因为我们很多时候都在场地上，我们都是做给大家看。但是，呃，但是在这里我得讲了，就是，哎哈喽哈喽， o h e l 那边可以了吗？好像少伟的线路有点状况，对不对？因为三音声音听起来比较像那种机械的声音，有点中断的样子。对，所以没问题，下午也一样。你只要 OK 的时候，你就随时再开麦跟我讲一声就好哈。那呃，通常攻击线啊、哦，我这么说好了啦。通常不管是攻击和防守，只要做到这件事情，就代表你已经在比赛中了。那在比赛中，我们都是不断在考验我们的各种操作极限嘛，对不对？所以呃，在当你在做这件事情的时候，首先第一件事，我们一定会遇到的就是拼网下。拼晚煞这件事情在，在呃我们无论是攻击或防守，我们都会做这件事情。那在这种情况下，假如你的煞车操控不够熟练的话，你就没有办法做到呃拼晚煞这件事。因为拼晚煞、晚煞听起来通常都嘴巴讲，哎呀，我们讲晚煞、晚煞」「很简单。但是你真正如何做到极限煞车的时候，其实我说真的啊。这真的真的还是蛮考验的，真的，因为假如没有练过极限刹车的情况下，你根本不知道你的车子必须，呃，你的车子可以怎么样刹，甚至很多时候我们脑袋中认为可以刹车的方式，其实距离它的极限还很多，所以这也是，这是为什么我说我们一直要练习的方，练习极限刹车，呃，应该讲要练车啦，要练车的过程中会练到这一块，所以像在在那个。呃，滑胎课上面，哦、滑胎课上面，呃，在大家油门稳定之后，我们下一个做的就是刹车的操控。通常刹车操控都会叫大家一直控制到极限的状态。呃，为什么？呃，就是因为在滑胎的过程中，其实我们就是用极限刹车在做这件事。从这里，我相信听到这边大家好像，哎呀，脑中有颗灯亮起来了，就突然会知道为什么滑胎会对场地的操控也有帮助。就是因为我们在滑胎的过程中，我们都一直在操控在刹车的极限，然后甚至在进弯的过程中，我们还在抓着刹车慢慢释放，这样，这就是在呃刹车在你在要跟人家拼攻击线时，你刹你拼完刹时就会需要的技能。那第二个就是你在嗯弯、呃、道中的回旋操控，因为很多人真的啊、呃，很多人我所遇到了，不管是在路上在哪里。通常最大最大问题就是外抛，特别是那种啊、呃、路上的车祸，我们看每次那个骷髅头，还有很多的影片嘛，不是都是很多人在那边外呃车祸啊。其实我说真，根据我观察到目前为止的经验啊，十次的车祸几乎九次都是外抛，就是没有办法把线收进来，这个状态是我最常看到的，对，最常看到的。很多人他们的弯道控制最大的问题就在这里，他们没有办法做收线动作，甚至不知道自己在弯中的那个呃极限在哪里，以导致外抛。所以通常我们在练习呃定圆跟绕八的时候，就会做到这个部分的控制，尤其是绕八。绕八其实我每次刚刚讲，它是属于一个综合型的场地操控，因为你在这个八字中，你同时要准备做进弯减速。你要做弯中等速出弯加速，甚至到练到比赛的那个程度的时候，呃，你就甚至我们那个进弯减速，到我们停导都还在减速，然后一减速完，我们立刻加速，会尽量让我们不会有等速的时间。这个这个东西是在嗯，在比赛的情况下的操控下的差异，这样子，嗯，所以呃，在这边其实我我后来一直在想。在谈赛道的攻击防守线，谈是简单，但是其实真正你要说怎么做到的时候，都还是有蛮難,难的难度的。难度并不是难在如何理解，难度是难在如何让自己做到。哦，好像小江那边开麦了，但是刚才声音声音好像没有出来
3: 。
0: 有，哎、欸，有了有了，声音突然出来了，好清楚哦。嗨嗨。OK OK。嗨嗨嗨嗨，小江现在方便讲话了。嗯<笑>、uh.。对，嗯、呃，
3: 攻击线跟防守线、嗯、其实一应该会有人觉得这两条线好像有点类似。对，对，对，对，对，对，对，对，好像，好像，反正我只要待在中内线，我就是防守线；然后我只要攻击前车的中内线，就是攻击线、嗯嗯，所以好像都一样
0: 。<笑>
3: 对，<笑>对，那、嗯、这两个最大的差别是进弯角度不一样。哦，对，所以。哦那进弯角度的练习，你可以呃在你长跑的赛道的赛道图上面，你就是随便画三条路线，就是这个弯的三条路线的起法，不一定是最快的，但是你就可以把它画出来
0: 。哦 ，OK，
3: 那你就会找到一个弯，它会有三个入弯点，那会有三个 apex， 但是这三个 apex 可能在画上面是。差不多的，但是你真的下去骑的时候，你会发现它可能会差一个轮胎的位置。哦、
0: oh, ，OK，
3: 对，那、嗯、那它就会有三个出弯点。那对，如果你的车够快，有可能有有一条路线的出弯点会让你没办法全开油门出弯。哦、oh. ，对，那、oh. 不能全开油门出弯的那一条路线，有可能就是适合你在做中级卡位的时候用的。但是你没卡到，嗯、你出弯就会还给他
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 了解。哇、wow、哦，对，那
3: 嗯，这是基本的就是路线的一个、嗯、一个概念。那对。透过这样的练习，你就会知道这三条路线的排列组合，或者是差一点点会差在哪里，你就会比较有一个大概的概念。嗯
0: ，哦、oh, ，了解。哇，太棒了！非常感谢这个这个方法，我倒真的，呃，应该是我们以前画路线，我只会一直去找那个，呃，不同的最佳路线，但是却没有真正用在这件事情上面。哇，感谢分享。<笑>那那小江在跑那个，呃，诶、欸，那那你在跑蜀卡那个大场地的时候，你觉得在那种场地上？呃，在做这些跟一般台湾比较小型的比赛，会有什么差异吗
1: 、呃？在
3: 大场地在做这种换线的动作的时候，嗯、我想想要从哪个角度来切入<笑>、呃？因为虽然它场地很大，但是像我刚刚讲的那那个那三条路线，它的变化就会更多。那因为场地大、嗯、速度快，你需要承担的心理压力也会更大。哦。然后包括、啊、给车辆的负荷也会更大，所以你就真的很容易发生可能呃通过头，嗯、或者是或者是很很明显的
0: 嗯
3: 呃操作失误的交换线的动作
0: 。哦。
3: 对，那。加上有一些路线，它必须在很高速下做很晚的刹车，那有可能，有可能刚刹下去的时候还在你的 control 之内，可是刹个一秒后，它可能你就 l o s t control 了，对，對那那那个时候你就只能把线还给人家，嗯、对吧、啊？哦、oh, ，所以我觉得大场地，嗯，应该就是说把你在小场地发生的动态就是放大，然后时间拉长。
0: 哦，哎，那那那你刚才说的那个呃，可能一秒后 lost control 是指说，可能我刹车同时进弯，然后一秒后发现那个弯我的状态还没办法进那种类似这样的意思吗
3: ？呃，有两种，一种是你是有抓地力的，那你就会你你通常刹车一带下去，然后顺便带 turbo 进弯的时候，你就会发现。你就很明确的知道啊，我这个速度等一下减不下来，我碰不到 apex
0: 啊，对对对对对对
3: 对。那当你这个念头一出现的时候，你就会发现已经有人等着要从你内侧去碰 apex 了。哦，对。那另外一种是你在刹车的时候，嗯、你发现这个减速的速度没办法在你想要的地方减下来，那有可能你再多压了一点点的刹车之后，你可能就发现你没有后轮了。嗯哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 那你就必须等它恢复抓地力，你才能倾倒
0: 。嗯，懂懂懂懂懂。哇。对，但是但是你说那个没有后轮的状态，应该在大场地蛮比较常发生吧
3: ？嗯，有会有两种，因为有一些歧士他是刻意的要让后轮、嗯、要失去后轮，他要发挥最大的减速的
0: 力量。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay. 对欸欸欸，可是。物理
3: 上来说，你两个轮子在地上的,的抓地力是最好的。
0: 嗯、对对对对对对
3: 。那两个轮子在地上抓地是最好的，那减速距离是最短的，嗯、那也是能够最有利于你重刹后的倾倒。对，那、嗯、这这两种状态的车手，他在操作上面就会有很明显的不同。嗯、那所以他的减速点跟入弯点。就会有一个落差
0: ，哦，哎，了解了，的确，的确，的确、嗯，哇！但是其实讲真，呃，说到最后，要在极限刹车时，反而要让车轮稳稳的控制，还真的是蛮有难度的呢。<笑>因为以前我会觉得，嗯、呃，好，还算简单。但是其实到最后，我发现自己习惯在控制到一个极限的时候，都会不小心。应该讲，很多时候你会不小心就，就啊，后轮已经开始点点点到已经离地了，这样就会不一直不小心 over 它这样
3: 。对，那如果说像你习惯这种骑法，对、嗯，那你就会遇到刹车过热的问题
0: 。啊，对对对对对对对，没错。对，那
3: 刹车、嗯、呃，刹车过热，它有可能一开始就是，就像刚刚讲，它可能刹车会先手感会先变化嘛，然后减速的力量会变小。对对对那所以你的入弯点跟 apex 就需要做调整。哦、oh, ，对。那如果说以、嗯、以、嗯、呃大型比赛来说的话，如果呃你的操作的需要更高的工作温度的时候，对，它就会搭配适合的来令片或是适合的刹车油。嗯，对啊，是我必须加强你的刹车的呃性能，来让你减少刹车时间。还是说我要提升我的耐热的工作温度，来让你可以呃符合你的刹车的时间来使用
1: 。
0: 对，它就是
3: 会有两个不同的方向、嗯
0: 嗯、聊聊。哎、欸，那我一个疑问就是，一般呢，他们有些呃，应该讲有些车子他们在比赛中会装那个呃强制进气，那个那个叫什么喇叭口啊？强制进气。对对对对对对。但是好像。呃，有些比赛也没有哎，包括你那时候比的时候，你有你有用那个喇叭吗？这是那强制进气的时候
3: ，我我没有到那个层级，我不需要那个
0: 喇叭。哎<笑>、欸，好，对我就有疑问了。所以你的呃，所以就算你刚才讲说类似说什么比较重的刹车啊，会用搭配，但是其实透过这些几个材料的搭配，就已经足以应付这种程度的刹车，那而不需要用到强制进气口。Uh... 因为因为我的呃，因为我疑惑是什么哈，呃，应该这么说，台湾很多人会很风靡那种强制进气口，但是在我我在看国外的比赛，其实很多都没有用，所以我才想说，哎、欸，是不是其实这个强制进气口有效果，但并不是绝对效果，它是什么条件才才会用那种感觉这样
3: ？ Uh... <笑>应该像你讲的这样，就是它不是绝对的效果
0: 、嗯、哦，了解。所以有可能原本搭配好，但是你在加这个东西，反而温度会太低，这样就是只只只不稳定那种。
3: <笑>因为我有、嗯嗯、我有经验是，嗯、呃、如果今天你的配备是很好的。對它不会有过热的问题、嗯，但是它可能会随着你的工作温度越来越高，你的刹车性能会越来越好
0: 。哦 ，OK，, okay yeah, 那刹
3: 车性能越来越好的时候，嗯、你会遇到一个问题是，你 trail brake 的时候，对，你的车头的反应会越来越敏感
1: 。哦，
3: 你就必须你的 trail brake 必须越带越轻、嗯，因为你不小心带用原本的力道去带的时候，你的车头会折进来。
0: 对对对对对对对
3: 那那个时候，你可能就会一种是降低你的刹车力道、嗯，对，然后一种是降低你的刹车性能， oh, 那或者是我加装喇叭口，让你在直线的时候散热多一点。哦
0: 、oh, ，OK， 我懂我懂我懂，哇，對但。但这样子真的蛮有挑战的，就是变成说，可能我每一次要做 trail break， 我抓的那一刻，我就要知道说是不是有什么改变了，这样，然后是不是你要的？对对对对对对哦，對對對對對 oh, 那，哎、欸，那那个、嗯，很多车子在在刹车那一边，他们好像，哎、欸，不是，是刹车还是离合器？他们有拉一条绳子，然后好像在左手那边，你可以去转那个旋钮的啊。那个我忘了是、嗯、那个是什么东西啊？我看过，但我一直没有搞很清楚。嗯、呃，那个是其实就是
3: ，呃，你你有看过没有线的旋钮吗
0: 、嗯？那就是、嗯、通
3: 常我们在上场前会调整一个适合自己的刹车的间距。對
0: 對,对对对对对对对对对。对
3: ，那你加装了那条线之后、嗯，因为这个、嗯、这个就是。呃，目前我们台湾的比赛啊，或是场地啊，对，我们很少遇到一场比赛用完半组来令片的状态
0: 。啊，我懂了。OK，OK，OK、okay, okay,。对
3: 、嗯，所以其实那个、嗯、那条线跟旋钮，嗯，大部分的人都用来当刹车过热的时候来用、嗯，但是这样其实很危险。
0: 对
3: ，对对因为你
0: 奥博嘛
3: ，你过热的时候手感变软，然后然后你又把它间距加大。那你就又更用力的刹车对对对对对，那你的你的刹车就滚得更快啊，对，所以你可能调完那个旋钮之后，过两圈你就会发现我完全没刹车
0: 了、嗯。哦，对对对对对对对哇哦， wow, 那就真的下课了。对，<笑>哦，我懂，所以其实那个旋钮是。当车手骑那种国外大场地，可能跑跑到一半，我觉得哎，刹、欸、车片好像磨掉比较多，我就转一些，把那个间距再拉回来。哦，哇，了解。对，因为我在台湾看到这个旋钮的时候，每次脑袋就很疑惑，讲嗯，这东西我问人家有用吗？我才我才发现，好像台湾几乎没有人在场上一边骑一边调这颗钮。<笑><笑>对我所看到的好像是这个样子，哦，<咳> oh, 那后，感谢感谢，对，感谢感谢这些解说，让，呃，让我们大家都可以学到非常多东西，所以也知道说在画地图上真的非常重要，因为，呃，当初对我当初一记的积累前，我们一开始骑的时候，比较比较都是直接下场，那后来那个时候才开始大家会开始画路线啊。在地图上做功课，然后隔天再下去跑，再比对差异这样子。对，然后中间刚才有讲到一些用地图设计的，呃，应该讲在图上画三条线来寻找到不同的点这一类的东西。那攻击线跟防守线，嗯，说真的，今天这个主题其实这样大家一聊起来，才发现它真的是算是蛮深奥的，而且某些程度来说，它们也非常的类似，就像小江刚才讲的。对，感觉就是在吃着那些那种，所以，嗯，对，好，我真的得要承认，今天这个主题其实有点难轻松的讲出答案来哈哈哈，<笑>对，但是至少呃这边这边很快速的还是做一个简单的 s u m m a r i z e 给各位了，就是，呃，在赛车场上，不管攻击线还是防守线，很多时候。呃，内部的线是很关键的一件事情，不管是汽车摩托车比赛，那只要我们吃这内部的线，你就是拥有比较好的优势。那剩下就是插在你要呃能够如何去提前开油，或者是晚刹车来做这一块的操控、操控等等。好了，那呃在线路上，该小强有提到说，就是我们通常线路感觉起来都蛮相近。那才艺就是在呃，琴导啊、刹车等这些操控。那其中他刚有提到很重要的一件事，我们去画三条线，然后看哪一条线，可能你在出弯时你没有办法全开油门，那这个就是一个很好的一条呃，我记得是很好的一条呃防守线。对，<笑>只要美也没讲错啊。对，所以在这一块上面，就是让大家稍微有个底，就是有个基础，知道说。呃，我们在赛道中，其实很多时候在发动攻击，呃，等等，这些都是在弯，呃，在过弯的状态。嗯、呃，对了，很多时候假设车辆条件状态类似人的状态也类似，大多数决胜点其实都是在弯道。那当然有一个差异点呢，就是呃，我个人的一个小心的最后再分享给各位，就是。很多时候我在看路线的时候，发现到一个做法在在舉，在像橘橘子像力宝的最后一个二三号弯，以及在一号弯的时候，我们在通常处理这种弯道的时候呢，一个特色所在就是，我们会争取大直线的加速时间，然后去压缩小直线的时间。怎么说？就像在力宝二三号弯。我们要出弯时，通常你也可以选择说，呃，早点进弯啊，然后用比较早的 apex 点，让你是快点进弯抢线。但是在23号弯这种要出大直线以前，通常我们比较多会选择晚一点点进。然后这样子，你在折返之后，你才可以更早的开油。那你只要能够更早开一点油，在大直线底的那一刻，你的速度是差距会越来越大的。这样子，嗯，还哎，我看到少伟开麦了 ，Hello， 少伟下来聊聊了吗？
1: <笑>大家晚安
0: ，Hello， 少伟晚安。
1: 哎<笑>、hey, ，刚刚听你们在讲那个攻击线跟防守线、啊，对，对对。啊、其实我我我的。我我我我觉得这主题可能对大家来讲可能会比较难一点
0: 。对对，真的，我我我讲我讲我一直讲讲到一半，我就发现真的很难。<笑>因为因为嗯
1: ，大部分人在赛道上面，他并还没有到非常高高高压力性的那种操作模式的时候，他感觉不出所谓的攻击线跟防守线他的效益在什么地方
0: 。哦，对对对。對<咳>那那所以
1: 我，我我用一个比较简单的模式跟。大家讲一下、嗯，大家看去感受看看，有没有感受得到哈、嗯？这应该用回想的就回想起来。嗯，比如说，我我们一般在道路上行驶的时候，你会发现有时候我们在骑车的路线上面会有人跟你是同一条路线的
0: 。对。那你你有要
1: 转弯的时候、嗯，他也刚好要转弯
0: 。啊，对对对
1: 对对。啊，你你会有这种感觉，就哎，这个人好像跟你都是上下班同一条路线的。那对。有时候你们同样走一个地方的时候，尤其是像台北的有些桥是有弧度的。嗯，对。会发现说他的习惯好像是怎么走，对、哦，然后接下来你就会知道说，如果我要超车的话，我可以从他的哪边超，你那个感觉就出来
0: 了。哦，呃、對,对对对，没错。哦
1: ，这这个<咳>这個、是比较在我们生活上面是可以直接感受到，不用说一定要到赛、嗯、<咳>车场了以后，你才会明显的感觉出来。因为我们在赛车场，如、嗯、果不,不是说有常常在练习跑赛车。那个赛道的话，对,對我我一直很难去察觉說，说我我如如何去超前面这台车，或是我如何去防守后面这台车，其實其实有一点点
0: 模糊。对对对对对对对，没错
1: 。对啊，所以、嗯、所以我说攻击线跟防守线的的看法来讲的话、嗯，如果说以我们生活上比较有感受的话，就是我们在不管上下班，还是出去玩，还是跟同学。我们都习惯在走的这个路上面，或者说我们去山路，我们很容易去判断出，哎、欸，我什么时候可以超车，或者说他什么时候可以失误
0: 。哦，对对对对对对对对，没错。对，那这样子就会比较好理解。对，没错，啊，真的。哎<笑>、嗯。哎，好，感谢，对，非常感谢邵伟的解说。的确，因为我刚才也一直想说，哇，这个主题开出来之后才想说惨了，突然发现好像蛮难说的。但是邵伟的解说的确让我们可以用深入浅出的方式来了解攻击线跟防守线，就是在路上的时候。那你讲的那个，你知道你讲台北的那个桥，我就直接想到，哎，那叫什么永福桥还是什么？就是改成那个很大的弯道，那个什么 GP 弯道那个？那叫什么桥了？嗯、欸
1: ，蛮多桥都有
0: 的、欸。哦，之前一个桥好像那时候有上新闻，就改成一个很长的那个弯道，然后我，然后大家都嘲笑他，讲说是 G P 桥那个，呃，忘了。对，反正台北很多桥都可以可以走这一块，所以在路上是反而经过这一点，大家就可以轻松的学会去判断别人的这样子是多
1: 没有压力的。啦
0: 。对对对对对对，没错没错，而且而且有时候你在后面还會很期待的，哎、欸、来、啊、来来失误啊失误啊，让我抄啊这样，
1: <笑>对啊，所
0: 以所以其实真的有在比赛的人
1: ，嗯、他们、嗯、他们其实互相都是朋友，对、嗯，所以从朋友当中、嗯，他们大概会互相去去哎、欸，比如告知对方说，哎、欸，你你那条线是车辆有问题吗？为什么那时候会外抛、嗯
0: 嗯哦？或是说
1: 你你你的刹车好像太晚刹车了、嗯，还是说？呃，那个刹车的点好像呃，刹车的距离好像拉得更长、嗯，好像是有点问题，要不要检查一下？因为好朋友的关系、啊，所以在场上都其实很容易去,去提醒
0: 。哦，对，真的，真的，真的，哎、欸，你讲到这点哦，你知道吗？其实我突然想到一个蛮怀念的画面，以前啊，在大概十多二十年前，我们练车的时候，哎、欸，真的，因为那时候大家练车练很勤，然后又是一群人都一起练哦。然后那时候也有呃，怎么安家、啊、也有在每个礼拜开放练车，所以在那个时候其实很多朋友哈、哦，我们会应该讲，我们光看到那个人啊，因为大家练太多了，我们脑中就大概知道他是怎么骑的。然后大家在场地上甚至骑起来的，因为技术差不多，节奏都很同步。我记得那时候那种感觉蛮爽的，就是一整群人都很像，就很啊就很像摩托山的感觉啦。<笑>
1: <笑>对啊，然后像那个刚刚讲到那个刹车过热的问题啊，嗯、对对对对,对，那我我刚刚有在听，所以我大概大概有看、嗯、呃有想到几个点，就是说有时候是人为操作或是机械机械故障的问题
0: ，对，你如果
1: 说你说嘞，很多时候很多时候我们在操作的时候啊，嗯、然后他他的他的刹车，因为他还没有确定到到达刹车点，可是问题是。他有可能就已经手已经触碰刹车，在产生的刹车的力道
0: 出来。Oh, OK OK， 我懂你意思。对对，那、嗯、那这个就不是在设备
1: 上的问题。嗯，对。Oh. 那那还有一个就是说，哎、欸，大家在骑的时候，可能就没有太注意的去、oh. 去维护你的设备，然后产生你的设备其实是有问题的，你并不晓得
0: 。嗯嗯嗯哦
1: 。Oh. 哦，那那那就很容易过热了。
0: 哦，懂，对，对，对，对，对，的确，有我曾经遇过的状况就是他的活塞退不回来，那种情况对，对，你，你就明明觉得没事啊，我操作正常，但其实活塞退不回来，它一直咬着那个碟盘，然后整个碟盘就热到那种整个黑掉啊，就那种退缸了这样。对,对，对,对,对，对，对，对，所以，所以其实不管说，嗯，
1: 在在路上还是说在赛道上面，其实有，嗯、呃，有很很多的状况是自己可以去避免。那比赛的环境里面，因为也会有团队，他会去记录你的使用的状态、嗯，那是是需要更换？所以你的设备基本上会维持在一个非常呃一定的水准里面，所以他的他的、嗯、呃设备的问题的错误的发生率其实是很低的
0: 。嗯，哦、对啊对，所以
1: 所以他才不会说、嗯、呃很容易造成你的操作失误，或者是说刹车的失效的现象发生。
0: 对对对对对对对，没错，哎，真的，我觉得所以真的觉得比赛时有时候有团队真的很重要，因为像以前我们很多时候一个人比赛哦，那些东西真的都没办法全部注意到，哈哈哈。对，然后上场就会有状况了这样，嘿，所以呵，感谢，对，非常感谢少伟最后补充这一段，让我们就知道更多东西，哇，真的非常感动，在。S C S 这边，从我记得好像，呃，从最一开始疫情来的时候开台哦，真的是自己一个人讲，哈哈哈,哈。哎、欸，真的、欸，哎、欸，跟各位分享一下，真的很感，呃、欸，也、欸、很感动。就是我一开始开台哦，是这几乎都一个人讲话吧，然后就想说没差，反正，呃，通常不太会有人愿意 share， 就我自己来讲。但是没想到讲一讲，才过了短短几个月，到现在。就这，我们这边已经有非常多的人才，大家都一直聚集。然后不管是小江啊、邵伟啊，还有很多一些隐藏人物，有时候偶尔会出来的，都愿意在这边跟大家分享。那呃嗯，我说我说真的，我我我个人觉得蛮感动的，呵呵因为哈、哦、呃很多时候我们不是什么人物，我们不是什么很很神秘的人啊，因为应该讲。我们也不是那种网红啊，不是那种哇，手一招就几千个人可以出现的那种。但是相信我，我都是相信脚踏实地，好好做，不要搞太多东西。就人才总能吸引人才，所以今天 ACIS m o t o l Talk 的这一集咳咳咳咳也得要跟各位说，在主题上面，对啊，真的的确有点不好意思，因为呃。很多时候想主题的时候，可能对我们来说，我们认为一般。但是真正你一聊开来，才发现，哇，不对，惨了！这个主题其实并不是一般人会碰到的主题。那你又很难解释的，呃，让应该讲，让人会完全了解该怎么做，这样。所以也非常感谢小江跟邵伟坚后来的补充，让我们比较有更明确的概念，可以知道这件事情。那当然也让我自己知道，嗯。有时候定主题要小心点<笑>，虽然说 a C S 本来大家都很认真，一直在聊比较 hard core 的东西，但是定得太 hard core 时也很头痛，我也不知道怎么讲，对。所以今天一样，呃，时间过得非常快、哦，很感谢大家在这边。那当然啦，老样子、哦呃，最后结束前，还是让我在这边厚脸皮的跟大家做一个简单的工商。呃、首先非常感谢 m a c k n a 台湾。他一直都很热心，在赞助我们 A C I S 的这个活动，不管是我们的课程，还是在还是在这个 Model Talk 的这一块，所以我们都非常的感谢 Mark 大台湾以及 X j o n 他对我们的资源跟帮忙。那<咳>在这里 A C I S 我们这一次的呃赛事，上一次我有我有开出一个那个课程哦，在那个课程中当中有一个变动，我我后面会更新啦，只是前面有点忙。<咳>我们一个变动就是新竹的那个华台课 ，10 月24号的，呃，被挪后被往后挪了，就是因为10月24号那天那个呃敏捷重击跟已经跟我这边预约他们教练的那个粤语教练课程，所以跟假如有本来要报新竹这一场的，跟大家说声不好意思，我们会延到11月这样，因为那个时间的调动。那当然后续的课程表会新增开来。也欢迎大家陆续关注我们，呃 ，A C I S， 就是不只是开课，我们也在 Model Talk 这边针对各位的主题。那当然，我也非常希望说，假如在线上的各位，你们有什么想知道的吼，呃，也真的请你们不要客气，直接跟我这边讲，因为我说真的，嗯。哎呦，我真的发现每个每个礼拜哈，你要生一个好讨论的主题出来，其实真的有难度。你一开始很好生，生了几次之后，你就开始发现，藏了藏了，卡关了。下次到底要讲什么？<笑>因为也应该说，我们不是口水主题，所以我们不是什么都能够随便谈。你要真正谈，然后又希望能够让在线上的所有听众们，大家可以一起跟着学习，而不是突然跳来一个听不懂的东西。我真的觉发现蛮有难度的。对，但是也很感谢这里大家的支持，让我们可以继续走到这一步。接下来我们会继续努力，那也希望更多朋友有兴趣的可以到 c r u p h o u s 这边，甚至到 YouTube 这边，都可以踊跃发表你们的想法。因为我这么说，嗯 ，ACIS m o t o l Talk 我这边创立当初的想法，本来就不是所谓的“一言堂”，不是要所有人来听哇，我讲话我好厉害啊，我是老大那种。对。是我相信，听到现在还在听的人都知道，我已经不走这种，我我都不走这种形式，我都希望在这里的各位都是平等的，没有老大，没有小弟，大家在这里都是车友，只是刚好我比较有点经验，前面先学了这些，然后我愿意跳出来，把这些经验分享给接下来有兴趣的人，而让大家不要这样。摸着不知道怎么前进的路，甚至像我那样，因为很多东西靠自己摸，然后就摔伤了身体，摔断了骨头。我不希望大家走跟我一样辛苦的路，玩车嘛，又不是每个人要用命来拼，所以希望是在这里的人都可以用比较轻松的方式，然后学习我们的路，不用去走我们的路，然后可以开心的一直玩下去，这样子。这这这其实是我开创到现在的一个。一个理念跟想法啦，对，那看到的人数越来越多，我们也很感动。就是原来有这么多人听得下去啊，<笑>对我一直觉得我们讲的东西很硬，以前很多人都跟我说啊 k i 你讲的东西我听不下去，太深奥了。但是今天看到这里，我只是缺认一件事情，就是真的原来啊、呃、这一块是有需要的，那我就会继续讲下去，希望用深入浅出的方式，依照自己的经验。然后跟大家不断的分享。那今天非常感谢，因为今天是双十节连假的最后一天。通常这种时候，大家都是呃，应该讲，在在想着的时候怎么假期快过了。那这时候你要来听这个东西，其实说真有点像来大学上课那种样子了。但今天反而这么多人在上面，我觉得蛮感动的。谢谢你们，对，感谢各位愿意付出两个小时，那在这里一起学习进步。那包括今天我不小心慢到了半个小时，跟各位讲的不好意思。那最后这边我们开心的主题也是终于要准备结束了。那希望在下一次可以更多人一起踊跃上来发言，因为我希望 Clubhouse 成立的目的本来就是所有人一起聊嘛，就有机会大家不要害羞，勇敢的按下你们的举手按钮，我们一起来聊。那这样子你才能够有机会进步。今天我看到下面非常非常多的新朋友、欸，哎，真的。那好，最后，呃，最后这边我还是得这么说，在 c r u b h o w s e 这里哈，我们要结束，待会要结束以前会有几秒钟的时间，就希望在 c r o b h o u s 大家帮忙做一件事情，你们在点下每个人的那个头像之后啊，就会进入到他的画面，他的画面的右上角有一个 Follow， 就是跟随的按钮。那欢迎，就是下面的所有还没发言的朋友们，就可以帮忙来看我们 c l u b h o w 上面的每一个，你都帮忙按一下 Follow 他们，这样子大家下次我们在开活动时，就也会收到通知。那大家的互动也会更联系的更紧密，所以欢迎各位在线下的朋友，在在下面这边等待的朋友们哈、哦，在待会的时间几秒钟里，你帮忙我们。上面的每一个人都按个赞，尤其是呃各位 Lenny 啊、易主啊、松汉啊、少伟啊、小江啊，这这些都是我们大家有经验的人，欢迎你们来一起追踪他。然后这样子，我们大家下次就可以一起来聊了。呃，在 YouTube 的各位也请你们不用吝啬的帮我们呃按下赞、按下追踪，那这样子也是我们一直前进的动力。毕竟 Model Talk 嘛，这一块我们是免费的分享。也是有大家的回馈，都是我们的动力。这样子讲，好、oh, ，那好，那当然，今天感谢大家，感谢所有人的参与。那今天也感谢小江，精很精辟的，用很简短的方式带给我们一个很有效的方法。那邵伟也直接跟我们分享了他自己的自身经验，呃，以及用深入浅出的方式让大家了解攻击线跟防守线是怎么样的一种概念。所以今天一样。还是不断地说，除了感谢，还是感谢。那最后，就这几秒钟的时间，让 Clubhouse 的朋友们，假如上面的这些朋友你们还没帮帮他们按到赞的，请呃，还没按到 Follow 的，请帮忙把上面所有的人都按一下 Follow。那当然，同样的，下面所有的听众们，我都按下 Follow 你们喽。<笑>好，那待会就要关闭了，我们在大概倒数五秒左右。各位还没有按到 follow 的，请记得吧。哎，我看到，等一下，我看到有有人举手，哎，这是举手吗？我看一下 ，with， 哎，但我没看到有人要举手发言啊。哎，哎，等一下，等一下，是 Patrick，Hello Patrick， 你有按举手是不是？我现在按，我现在应该按下同意了吧？拍摄哦，因为那个 c l o u d 有改一下功能，好像有漏掉。我应该把 Patrick 邀请上来了。Patrick， 你看看一下，我我应该邀你上来，你现在应该可以开口了。看一下上来了吗 ？Hello，Patrick。哎 ，Hello，Hello。Hi，Patrick， 你好，不好意思、欸，我这么晚才看到。对对对，来，呃，欸、没关系，嗯，对，欢迎，有什么要分享的或是提问的？哎、欸欸，没有，就是
3: 有讨论到攻击线、防守线这个
2: 部分。
0: 对对对对对对，哎
3: 呀、啊，因为我遇到的问题是说、嗯，因为我本身可能体重比较重、嗯，所以我的车在出弯的时候会比较慢一拍
1: 。对，那我
3: 很常会面临到我已经换进去了，嗯、但我出弯就被拉开，没办法完成那个有效进
0: 控的部分。嗯嗯对，对啊，哦，就比较、啊。所以是我听起来是表示说，你在出弯时，其实你用同样的速度带，但是因为体重的关系，你的车辆会不断的被带外跑出去，对不对？
3: 哎、欸，不是被带外跑，就是说我可能已经换到了我想要的线、嗯，可是我没办法去完成这次进攻、嗯，原因是对方可能出弯比我快一点
0: 点。哦、oh, ，OK，I、okay, got it。对，呃，好，这个时候我先想哦，哎、欸。嗯我个人的解答了，我个人的解答，似乎体重一直都是车手的问题，真的真真的真的真的，骑骑路车车手困扰，因为我们我记得有讲过什么啊，什么黄下一公斤，黄上三公斤还是什么、哎、啊？对对对对对对对对，嗯，但是我觉得我我这么讲啦，当然啦，说什么减重这种东西，这是绝对，但是这也不是唯一答案，我想到的方式可以参考一下，好、哦，就是嗯。呃，这种通常这种情况，假如你的避震器可以调整的话，或许或许你可以调整的比较，诶、欸，应该讲阻尼值跟预载，你可能可以在检查一次，把它放比较硬一点，它可以对应我们体重的状态下去让这个车比较稳定，因为很多时候，呃，我们刹车跟油门之间的那个节奏。没有办法做紧凑，是因为避震器还在压缩，还在还在，呃呃，怎么讲？还在做动的过程，还没到达稳定点，所以我们要等待它。所以我想、哦，对，所以这应该说，假设原本的车辆避震器是设定在比你轻的人，那它出完时开油，它就呃，应该讲它开油，它就它就慢慢沉下去，一直结束。但是对对你来说，可能你一开它。他弯我们我们的体重压去之后，他后面压到底了又回来了，就还在摇那种感觉。嗯对对对对对。所以有可能可能透过避震器可以让你的对对对对对。所以我了解了解。对，我只想到这种是呃，可能可以直接先解决一部分问题的一个方法，这样。嗯。对对对对对对对对对，所以可以试试看。在毕竟毕竟,竟对，毕竟减重不简单。假如你要对<笑>不会不会，对对对，假如你要完整完整学习跟处理减重的方式的话，你可以请教我们的小江前辈，他可是减重界的翘楚。啊、<笑>对,对对对对对对，所以然后另外一种啊、呃，当然另外一种嗯，该怎么讲，比较嘴炮吗？好啦，但也是解决方式之一啦。讲难听点就是做玛力狗。<笑><笑>
1: 有
0: 就在往这个方向讲。嘿嘿，对，真的真的，因为很多时候我没话讲，很多时候啊出弯我我也遇到很多次啊，就是我们我们不管怎么快出完就是被抛掉，因为人家马力就是大。
2: 嘿
0: 嘿嘿。对了，对对对对对对，但是也可以透过另外一种方式，就是呃进应该讲过弯的训练，因为呃很多时候、哦、我们我因为我以前比赛蛮常去对抗到我是用原厂车对改装车，我一直都这样子跑比赛。那嗯嗯我在直线绝对被人家放，但很多时候我们是用弯道的方式来救回来。当然，除了什么所谓的晚煞啊、你收线啊等等这些东西，就可以靠我们训练的技术去不断的提升。所以这也是其中一种方法，可以让你比较呃做得出这些东西。当你能够操控到一个程度时，自然就算是对方比你轻，你也有机会可以直接攻击他的。这样
3: 。了解
0: 了解。<笑>对对对对对，没错。嗯，所以感谢 Patrick 的举手，跟我们大家一起来聊这一块。好
1: ，谢谢谢
0: 谢。对，不会。好，那 OK 一样。那请各位感谢 Patrick 的分享。那请大家记得，我们台上的朋友们都一起互相按 follow， 然后下一次叫大家一起来。好，那接下来我们那个呃 ，Clubhouse 这边就要准备结束喽。今天的时间也不小心超过了八分钟，那。好，大家就看看一下，有什么还没按到 follow 的，赶就赶快按一下。我们倒数五秒钟就结束这个房间。呃 Jerry,、欸、Hello, Jerry, ，Jerry， 哎哈喽 j e r r y j e r r y 哎呦 ，Jerry， 该出去进来。哈哈，好，没关系，我我们要结束了。那 Jerry 记得，呃台我们台上的所有人都帮忙按一下 follow 哈。来，倒数五秒钟，最后五、四、三、二、一，今晚 Clubhouse A C S Model t o k 完美结束，谢谢各位，大家谢谢，拜拜拜拜。好 ，club house 那边终于结束了，回到 youtube 这里来哈、哦。那 youtube 也感谢大家，在这边静静的听。其实我觉得在 youtube 的上面的各位可以更不用客气，多留点言，真的，多留多留言一点，我们才能够知道大家的状态怎么样，然后。对应大家的状态来回答这样子，而不会变成说只是我们自己讲。因为很多时候我们讲是一回事，但假如你在听的过程中觉得嗯好像有点听不懂，或者或者跳脱到一些呃没连接到的东西，那时候对你来说就比较像是呃放空的时候了。我相信很多时候在大学上课的时候都会有这样，因为教授都一直讲一直讲一直讲一直讲。让空的那一刻，你那段期间就学不到东西，所以我希望 A C S Model Talk、呃、是让你每一刻你都可以跟自己不断的进步学到，所以欢迎大家踊跃的发言，欢迎大家踊跃的帮忙按赞，呃，后面在我我我印象中有人跟我说，蛮多人他们好像是这种时间没办法上来，所以靠后面的重新播放 YouTube， 那也感谢你重新播放可以看到最后这一刻，你有相当的学习力。就有机会，我们大家再一起来聊聊好，那好，今天就是这样子，感谢各位辛苦大家了。A C S m o t o Talk 这一期完美完成，拜拜。